0: Die Europa League 2 wird kommen. Das ist ein absoluter Wahnsinn. Einen größeren Schwachsinn habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Aber wir werden es nicht verhindern können. Da wirst, du, da wirst du natürlich Fans verlieren. Aber die Fans werden trotzdem zu Eintracht Frankfurt kommen, die werden in die Bundesliga kommen. Weil das ist unser, unser täglich Brot und da, muss ich alle drauf freuen.
1: Phrasenmäher, der Fußball-Podcast mit Kai Tramann. Moin Moin und herzlich willkommen zur nächsten Phrasenmäher-Episode. Mein Name ist Kai Trahmann, ich berichte seit 2001 für Bild über den Fußball und ich möchte mit dir hier die interessantesten Bundesligaköpfe zu Wort kommen lassen. Im entspannten Gespräch hören wir gemeinsam den Spielern, Trainern, Funktionären und auch Legenden zu. Rudi Völler, Julia Nagelsmann, Hans-Joachim Watzke, Christoph Kramer, Nils Petersen und Philipp Lahm waren schon hier im Phrasenmäher zu Gast und haben in jeweils zwei Folgen erzählt, was sie bewegt, wie sie ticken und was du über sie wissen solltest. Diese Folgen kannst du dir jetzt natürlich nochmal anhören. Abonniere einfach den Phrasenmäher auf Spotify, iTunes, Soundcloud oder in deiner Podcast-App. Das Phrasenmäher-Abo gibt es natürlich für dich kostenlos. Heute begrüße ich im Phrasenmäher den Mann, der Eintracht Frankfurt wieder zu einer großen Nummer macht. In der Bundesliga und auch in Europa. Freddy Bobic ist zu Gast. In Teil 1 sprechen wir über seine Eintracht, den deutschen Fußball, die Nationalmannschaft und seine Ansichten zur Bundesliga. Herzlich willkommen, Freddy Bobic. Freddy, wie geht's dir?
0: Ja, eigentlich geht's mir richtig gut. Ja,
1: ja. Wir sitzen hier in der Bildzentrale in Berlin. Einerseits ist das für dich als Frankfurt-Boss ein Auswärtsspiel. Andererseits. <lacht> da du mit deiner Familie hier in Berlin-Dahlem wohnst, natürlich ein absolutes Heimspiel. Ist Berlin deine Traumstadt?
0: Ja, sie ist zu meiner Traumstadt geworden. Hätte ich sicherlich äh, vor, vor Jahren auch nicht so gedacht. Äh, oder bevor ich dann aber zur Hertha kam und dann bei der Hertha gespielt habe, habe ich diese Stadt ja kennengelernt, schätzen gelernt, lieben gelernt. Ja, und äh, auch die Familie hat sich äh, richtig wohl gefühlt in dieser wirklich äh, großen Metropole, ja, äh, die wir hier in Deutschland haben. Und wir Fühlen uns, äh, fühlen uns wirklich auch immer hier auch äh, ja, wie zu Hause. Wenn man da, wo man sich wohlfühlt, da ist auch gefühlt immer Heimat. Ja? Das ist, glaube ich, ganz normal. Und ich habe nicht nur eine Heimat, ich habe mehrere gefühlt <lacht> in der Hinsicht. Also ich fühle mich immer da wohl, wo, äh, wo sich auch die Familie dann auch dementsprechend wohlfühlt. Und das ist in Berlin einfach, muss ich sagen. Ich mag diese Stadt, ich mag die Leute hier und äh, bringt sehr viel mit.
1: Du bist äh, eine besondere Persönlichkeit, du bist besonders bescheiden. Und du bist gerade hier vorm springer Verlag in einem kleinen Mini vorgefahren und damit wir dich mal so kennenlernen, wie du es gerne möchtest, darfst du dich selber vorstellen. Was ihr über mich wissen solltet.
0: Was ihr über mich wissen solltet, das ist eigentlich eine ganz gute Geschichte. Ja, äh, schwierig zu reden über einen selbst, das mache ich eigentlich gar nicht gerne. Was kann man über mich wissen? Man weiß eigentlich sehr vieles über mich. Ich glaube, über die Jahre hinweg ist, ist sehr vieles über mich geschrieben worden, etc. Aber kennt mich einer wirklich ganz in der Tiefe, weiß ich nicht, glaube ich nicht. Das wissen nur meine Freunde. Und die können mich da auch da dementsprechend auch einschätzen. Das meiste, was geschrieben ist, sind viele, viele Sachen, die wahr sind. Es gibt viele Legenden natürlich auch. Das ist ganz normal. Aber mir ist eigentlich nicht so wichtig zu sagen, was müsst ihr über mich wissen eigentlich. Ihr könnt selbst beurteilen, ob das gut oder schlecht ist. So wie es früher auf dem Fußballplatz war, der kann kicken, der kann nicht kicken, ja. man kann polarisieren und äh, damit habe ich immer gut gelebt. Ja. Und das reicht mir eigentlich auch, was man über mich wissen sollte.
1: <lacht> Dann legen wir heute los mit einem sportlichen Teil. Wir reden über die Eintracht, wir reden über den deutschen Fußball, wir reden natürlich über dich. Für ganz dämliche Fragen gibt es im Phrasenmäher die Phrasenmäher Hupe. Okay. Die kannst du zweimal benutzen wenn dir eine Frage von mir einfach zu blöd ist. Ich darf sie auch zweimal benutzen. Und zwar, wenn mir deine Antwort zu sehr nach Blabla oder vielleicht ein bisschen also flach klingt. Okay. Ja, zu gut. flach. Sehr genau. gut. Sehr gut. Damit wir zum Einstieg mal ein bisschen was um die Ohren bekommen, wir von BILD, darfst du uns einmal die Meinung geigen.
0: Das Bildbashing. Ja, die Bildzeitung, glaube ich, die, die, äh, verfolgt dein ganzes Leben. Ähm, ob das als Fan war, in der Schule, wenn du viel, viel gelesen hast und immer sagst, boah, das stimmt alles, glaubst du das hin und her. Es ist schon etwas, was äh, du immer auch als wahr genommen hast. Ja? Da bist du selber in dem Business dann drin und spielst vielleicht mal spielst dann Fußball und merkst eigentlich plötzlich, wie dein Vater dich fragt. Sag mal, stimmt das wirklich? Hast du das gemacht? Und du sagst, nee, habe ich nicht gemacht. Äh. Ist gar nichts passiert. Man ja. muss nicht mal flunkern, muss nicht mal lügen und muss gegen irgendwelche Legenden ankämpfen. Und äh, da merkt man doch, ja, ist nicht immer die Wahrheit. Ist auch die Wahrheit manchmal so dargestellt, wie man sie gerne haben möchte, von der, von der einen wie von der anderen Seite. Und man darf es aber auch nicht zu, über, äh, zu stark überbewerten. Aber man ist auf jeden Fall informiert, äh, das kann man sagen. Trotzdem sind mir viele Dinge und viele, viele Überschriften zu groß, ja, weil im Inhalt manchmal nichts steht. Muss man ganz klar sagen. Also wenn man dann den Inhalt liest, hat mit der Überschrift mal gar nichts zu tun. Und er ist auch manchmal sehr flach. Ja, das, ist, das ist das, was ich am meisten kritisiere. Ja, ich mag wirklich tiefgründigere Berichte, auch wirklich, wo richtig lang und klar auch recherchiert sind. Ist schwierig in der Schlagzeilenzeitung. Ja. Ist nicht so einfach in der heutigen Welt sowieso. Aber ich nehme es immer mit Humor. Ich, ja, es gibt einen guten Spruch aus meiner, aus meiner Jugend und den hat irgendeiner mal gebracht. Und den habe ich mir immer gemerkt. Und ja, die Titanic ist untergegangen. Äh, Bild sprach mit den Toten. Wir wissen alles. Jetzt muss, ja. Ich, jetzt, 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 jetzt muss ich ja schon... du <lacht> ruhig machen, ganz, erst, ganz ruhig erst, machen. Die erste Hupe hier schon ja, rein. Das, war nicht, das Idee, ja nicht. war nicht meine Idee, war nicht meine Idee. Das ist ja das ist, das ist 100 Jahre her. Das ist 100 Jahre her. Ja. Also exklusiv, ich weiß nicht, ob alles immer exklusiv ist am Ende des Tages, äh, sind viele Dinge, die man vielleicht vorher schon weiß, man sie zum richtigen Zeitpunkt aus der Schublade zieht. Ja. Das finde ich doch manchmal immer ein bisschen schwierig. Ich kann damit umgehen, mir geht es manchmal echt auf den Keks, wenn es oberflächlich ist und ich auf der ersten Seite als der größte Ladenhüter Deutschlands bezeichnet werde, kein schönes Jahr danach habe. Und ein Jahr später schreibt man, auch auf der ersten Seite, jeder sah seinen Sieg und sein wunderbares Comeback bei der Nationalmannschaft. Da sieht man mal, was ein Jahr so ausmacht. Einmal bist du der totale Loser, dann bist du der totale Held. Die Wahrheit liegt immer in der Mitte. Zu der Ladenhütergeschichte.
1: Damals ging es um dein Gehalt bei Borussia Dortmund. Kommen wir in Teil 2. Mhm. In Teil 1 hüpfen wir nach dieser kräftigen Watschen für Bild. Und äh, ich stelle jetzt auch keine Frage mehr, das macht ein alter Freund von dir.
0: Ja, hallo lieber Freddy oder Herr Bobic. Hier spricht Giovanni Elba aus Brasilien, ehemaliger VfB-Spieler. freddy wie schaffst du ein guter Manager zu sein? Gibt es da ein Rezept? Das ist gut, dass ist meine Lieblingsbratwurst, wenn wir uns immer gegenseitig nennen. Giovanni, ja, das ist natürlich mich fragt gerade. Ja, und er weiß genau, es gibt ein Rezept, ich glaube, es gibt kein richtiges Rezept. Jeder in dieser Position, Manager, Tätigkeit ist auch ein bisschen anders. Aber eins ist klar, du musst arbeiten. Du musst arbeiten wollen, du musst Freude an dem haben, was du tust. Du musst sehr viel unterwegs sein, du musst Menschen kennenlernen wollen. Du musst die, die Netzwerke, die du auch hast, es ist schön, wenn du ein großes Adressbuch hast. Aber wenn du es nicht nutzt, bringt es nichts. Also du musst immer in Kontakt bleiben. Du musst natürlich auch Fantasien, viel, vielerlei Themen, auch manchmal mitbringen, wenn es darum geht, dass vielleicht der Plan A nicht funktioniert. Da brauchst du einen Plan B. Ja, ist, und deine Erfahrungswerte musst du mit, mit, mit einbringen. Aber auch zuhören können. Ja? Ich glaube, das ist auch sehr wichtig. Zuhören können, auch äh, vor allem erfahrenen Menschen, erfahrenen Managern auch. Da kannst du vieles davon ableiten, mitnehmen. Ja? Auch für deine eigene Arbeit. Und dann ist klar, du lernst jeden, jeden Tag dazu. Wenn mir einer sagt, der ist schon voll, äh, vollendet oder perfekt, glaube ich nicht. Ja? Ist nicht so. Weil nicht nur in der Fußballbranche, insgesamt in der Branche, wenn man Management-Tätigkeit hat oder in der Führung sitzt, muss man auch die Schnelllebigkeit natürlich auch irgendwo mitnehmen, aber du musst deinen eigenen Grundwerten versuchen, immer treu zu bleiben. Und das ist nicht einfach. Das ist nicht einfach, weil jeder versucht natürlich auch auf deine Position zu kommen. Ich glaube, das ist auch ganz normal. Aber sei dir treu, wenn du dir treu bleibst, dann hast du schon mal gute Tugenden.
1: Man lernt ja auch immer gut aus Niederlagen. Was war für dich die bitterste Erfahrung in deiner Karriere als Manager?
0: Sicher war es irgendwo der erste Zeitpunkt, wo du merkst, okay, du wirst auch mal geschasst, du gehst. Ich glaube, das ist ganz normal. Es tut erstmal weh, tut erstmal weh, weil, weil sich das ungerecht anfühlt, weil du weißt, dass du vielleicht nicht das einzige Problem bist oder sowas in der Situation, dass vieles dazu geführt hat. Aber du musst eins akzeptieren: Du bist an der Spitze der Nahrungskette in einem Fußballverein und für Fußball verantwortlich. Und äh, am Ende des Tages hast du es eben nicht so hinbekommen wie vielleicht sind es viele München. Und das muss du ja auch selbst eingestehen. Das ist eigentlich wie beim, als Fußballer selber auch, war das, war das bei mir so, wenn es mal wirklich mal schlecht lief oder du den Verein gewechselt hast oder du eine schlechte Phase hattest oder kein Tor getroffen hast. Aber genauso in der Managementtätigkeit, wenn du da jetzt dann entlassen wirst und so. Das hat in mir aber dann wieder einen neuen Hunger dann wieder ausgelöst. Ja? Kurz wieder sammeln ja? und dann die Erfahrungen daraus mitnehmen ja? und dann wieder voll anzugreifen. Und das, das, das ist aber eine Tugend, ja. Die habe ich wahrscheinlich durch meine Eltern irgendwie mitbekommen, ja. Also das hast das, das, heißt, das, das aufstehen, das, ja, immer wieder aufstehen äh, gegen gegen Widerstände angehen, es nie einfach zu haben als Ausländerkind sowieso, ja. Es ist so, und da braucht man gar nicht über Rassismusthemen und etc. zu sprechen. Aber es war nicht einfach, ja, wenn du als Ausländer immer bezeichnet worden bist und das warst ja auch im Endeffekt lange lange Zeit, ja. Dann dann musst du natürlich auch gewisse Widerstände äh, brechen können, auch in, in, in der richtigen Zeit. Und ob das im, im Fußball, in der Jugend ist, ähm, als ich, ich fand, sehr talentiert war, immer viele Tore gemacht habe, aber irgendwie nie die Chance gehabt hat, irgendwann Auswahl zu spielen groß. Ja, Irgendwie äh, gab es da doch irgendwelche Bedenken. Und wenn man sich die Struktur der Mannschaft angeschaut hat, da haben wir Ausländerkinder es nicht einfach gehabt, da reinzukommen, diese normalen Auswahlen, Landesauswahlen etc. Und interessanterweise war ich dann plötzlich irgendwann mal A-Nationalspieler Deutschlands. Und jeder hat damals gefragt, ja, wie ist das passiert? Er hat nie irgendwo eine Auswahl gespielt? Da hat der Bernd Vogt so einen guten Satz gesagt: Der ja, ist leider im System ist er nicht richtig erkannt worden. Mhm. Ja, da hat man vielleicht irgendwann vielleicht mal einen Fehler gemacht. Für mich war es vielleicht gar nicht schlecht, weil ich hatte immer Ziele ja, und die Ziele wollte ich einfach erreichen. Und das, umso höher die Widerstände waren, umso, umso mehr bin ich dagegen angegangen. Ja. Und das, das äh, ist sicherlich etwas, was, was mir immer gut getan hat, ja, was ich auch immer versuche, weiterzugeben. An jedem eigentlich, der es vielleicht nicht einfach hat, aber Talent besitzt. Ja, und Talent musst du fördern. Und ich hatte Glück, dass ich auch viele Förderer hatte, auch in den richtigen Phasen meines beruflichen Werdegangs im Endeffekt. Ob es als Spieler war oder später auch. Ja. In Stuttgart sagte dein Nachfolger
1: Robin Dutt später, es hätte kein System unter dir gegeben. Und Zitat, so kann sich bei einem Bundesligaverein kein Erfolg einstellen. Wie sehr schmerzt so
0: etwas? Es hat mich geschmerzt, weil es persönlich geschmerzt hat, weil Robin Dutt und ich eigentlich auch schon eine lange Geschichte zusammen haben. Selbst als er Trainer in Ditzingen war, wo ich mal Spieler war ja, und er war Trainer in Ditzingen und später auch bei den Stuttgarter Kickers, haben wir auch Zeit miteinander verbracht ja, und wir haben uns freundschaftlich eigentlich verstanden. Ja, und äh, das war etwas, was mich total gewundert hat wo der Kontakt auch abgebrochen ist, der jetzt aber wieder besteht, weil er sich dann auch entschuldigt hat bei mir, dass es total dämlich war aus seiner Sicht. Ja, und ich habe das akzeptiert, ja, weil ich auch Fehler akzeptieren kann. Seine, seine Worte habe ich dann auch so genommen, dass es für mich dann auch, auch klar war, weil das hat mich natürlich total gewundert, ja. Die, diese Herangehensweise und auch diese Aussage so zu tätigen. Und er wollte auch gar nicht groß was erklären, hat er gesagt, nimmt er total auf seine Kappe. Er war sicherlich irgendwo da auch fehlgeleitet oder fehlgeführt, auch vielleicht von, vom Umfeld her. Stuttgart ist kein einfaches Umfeld. Ja. Vielleicht auch getrieben, irgendetwas sagen zu müssen. Aber trotzdem hat er es komplett auf sich genommen und das akzeptiere ich dann auch. Ja, und äh, habe auch kein Problem damit. Aber das hat mir schon zu dieser, dieser, dieser Phase natürlich nicht gefallen. Ja. Ich habe dafür dann aber abgeschlossen und äh, habe den Kontakt auch mit ihm abgebrochen gehabt, weil es nicht fair war, weil ich noch drei Monate vor seiner Intronisierung, als ich schon entlassen war beim VfB Stuttgart, mit ihm lange zusammengesessen bin und er mir eröffnet hat, dass VfB ihn gerne als mein Nachfolger haben möchte und äh, wir lange darüber geredet haben, als Freunde. Und äh, deswegen war ich wie vom Kopf gestoßen eigentlich normalerweise. Ja. Aber man lernt nie aus, aber am Ende des Tages kann ich auch verzeihen und weiß, wie diese Branche funktioniert und äh, weiß auch, dass man manchmal in, in irgendeine Situation kommt, wo man eigentlich dämliche Sachen sagt, die man besser nicht hätte sagen sollen.
1: Ja. Fehlt es da an Anstand in der Bundesliga unter den Kollegen?
0: Weiß ich nicht. Es ist immer so spezielle Situationen gibt es dann immer auch manchmal, ja. Also man vielleicht verspürt man auch selber einen Druck, ja, einen, einen, einen unglaublichen Druck dann vielleicht auch irgendwas sagen zu müssen, auch zu irgendeinem gewissen Thema oder sich rechtfertigen zu müssen. Und, und dann passieren natürlich echt dämliche Aussagen manchmal zwischen den, zwischen den Funktionären dann auch, und Managern, äh, Trainern vielleicht manchmal auch, die absolut daneben sind einfach, wo ich sage, es muss nicht sein und in der Geschäftsführung wo ich mich bewege, äh, auch da sollte man halt dieses gute Miteinander normalerweise haben. Wir haben eine tolle Managergeneration in Deutschland, ja, ja, muss man ganz klar sagen. Und äh, das macht mir auch totalen Spaß, auch mit meinen Kollegen sich ständig zu unterhalten und auch vielleicht mal vorab zu informieren. Äh, mit wie
1: unterhältst du dich am liebsten aus der Bundesliga? Es
0: gibt sehr viele, also wo ich mich sehr gerne unterhalte. Äh, es ist äh, natürlich hier, Michael Prez kenne ich sehr lange, Max Eber finde ich toll, äh, sich mit ihm über Fußball zu unterhalten, Jochen Seyer aus Freiburg, Alex Rosen äh, aus Hoffenheim. Ja, da gibt es Michael Reschke selbst als Erfahrener, der neu in die Position da irgendwo auch gekommen ist, aber trotzdem da auch einen Kampf hat ja, und gerne mich mit, mit, eigentlich mit jedem unterhält. So den, den Lieblings, immer schwierig, ja, immer schwierig zu sagen, genau der, der, der muss es sein. Nein, wir haben wirklich ein, ein gutes Miteinander. Wir haben ein gutes Miteinander. Und das macht mir auch deswegen auch sehr große Freude, dann auch in dieser Kommission, die wir bei der Deutschen Fußballliga haben, wo es nur um Fußball geht, ja, mit ehemaligen Fußballern, die in der Managerposition sind, über Fußball zu reden.
1: Bei wem holst du dir mal Rat?
0: Es ist aktuell sicherlich nicht mehr so, dass ich jetzt irgendwo mir immer schnell Rat holen muss. Aber ich hole mir eigentlich Rat aus meinem Team. Ja, auch. Ich höre mir an, was sie sagen, ja, aus, aus, aus meinen Führungs Führungsleuten die in den verschiedenen Fachabteilungen dann im Endeffekt auch um den Sport herum sind. Ja. Und da holt man sich doch automatisch schon Rat. Aber es gibt natürlich auch Menschen, äh, ob das ein Herbert Bruchhagen ist, äh, früher sogar immer gut zugehört, was ein Udo Latte gesagt hat. Diese Generation Menschen, Wolfgang Stäubing bei mir, mein Aussichtsratsvorsitzender, der so viel Erfahrung hat, der in den 90er-Jahren schon einen Club mit Rot-Weiß Frankfurt geführt hat, der Fußball liebt und es auch versteht und, und, und viel gelernt über Meyer vorfelder wie, wie, wie er tickt, wie er denkt, ja, ja, ein großer Präsident eigentlich war. Im Nachhinein sagte jeder, Mensch, das war ein Typ. Ja. Ich habe immer gesagt, das war ein Typ. Menschen einfach, die, die du kannst zuhören, vor allem bei dieser Generation, und das macht mir total Spaß, wenn du so auch ältere Generationen hast, die schon lange in diesem Geschäft waren oder noch sind. bin letztens mal auch länger mit Michael Mayer zusammengehockt. Ja. Äh, auch das ist Der dich damals äh, nach, Dortmund nach Dortmund geholt hat. Genau, und, und, und auch wieder, wo ich wieder gegangen bin, wie wir uns wie wie im gegenseitigen Respekt eigentlich uns auch wieder, wieder, wieder verlassen haben. Ja. Auch wenn es nicht dann am Ende des Tages tausendprozentig alles funktioniert hat. Aber trotzdem gibt es die Verbindungen bis heute noch und das macht... Mir eine große Freude, sich mit diesen Menschen zu unterhalten, ja, genauso wie mit, 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 mit wirklich engen Freunden, die einfach mal die Dinge aus ganz alltäglichen äh, Blickwinkeln sehen. Ja, einfach das vielleicht, was die Bild schreibt mhm. oder jemand anders oder was berichtet wird und dann so den Blick auf die Spiel hat und auf, auf meine Person und dann sagen, Mensch, ey, das gefällt mir jetzt bei dir jetzt gar nicht oder sowas oder das gefällt mir doch gut oder die Aussagen waren gut, die Aussagen waren, ja, die waren vielleicht ein bisschen zu hart oder sowas. Höre ich gerne zu, ja? das ist kein Problem. Am Ende des Tages muss ich trotzdem selbst entscheiden. Ich muss diese ganze Information, die ich bekomme, muss ich irgendwo filtern und dann mit meinen Gedanken im Endeffekt einfach richtig wiedergeben. Ja? Und am Ende stehe ich für die Aussagen. Deswegen bin ich auch gerne immer bei so Interviews, wo man eins zu eins reden kann und äh, so wie hier jetzt auch. Und klar auch Dinge vielleicht auch dann benennen kann. Und, und, und äh, da kann mir keiner was, keiner was verdrehen. Das bin dann ich. Ja.
1: Als du 2016 bei der Eintracht gestartet bist, wurdest du mit viel Skepsis empfangen. Es gab Fanproteste, es gab Plakate. Hat dich das angestachelt?
0: Es hat mich gewundert, ja, wo, wo, das, wo, das, wo das so herkam. Und auch, da hat man gesehen, wie oberflächlich manchmal auch diese Branche funktioniert. Boah, der hat den VfB in den Abstieg geführt. Also hallo, äh, der VfB Stuttgart ist zwei Jahre nach meiner, nach meiner Entlassung abgestiegen. Das hat er hat ja mit mir erstmal gar nichts zu tun. Aber mal auch gar nichts zu tun. Was dann schiefgelaufen ist, da alles. Und das wurde alles so ein bisschen nach Frankfurt rüber und... und und man hat sich da informiert überall. Und ganz ehrlich, was ich manchmal Informationen gehört habe über, über, über Personen in der Öffentlichkeit, warum dieser Trainer nicht Trainer werden darf, weil der eine oder andere aus den Gremien da was gehört hat hin und her. Diese ganze Gerüchteküche, da lache mich kaputt manchmal. Ja? Was da manchmal für Ideen kommen und wer mit wem und wer mit was gemacht hat und wer gefühlt, wen erstochen hat. Äh, oder mehr mit wem, mit, was auch hat, zusammen hat oder sowas. Es ist so viele Gerüchte, gerade in dieser Fußballwelt, was ja auch eine Entertainmentbranche auch irgendwo auch ist, ein Teil, dass man sich immer mal selber so in den Kopf fassen muss, sagen, ich, bin ich da wirklich drin? kann das so sein? Ist es wirklich so? Wie im alten Rom so gefühlt? Nein, so ist es nicht. Schon natürlich. so ein
1: bisschen diese, dieser gute Fußballflurfunk. Ja, ist, ist, ist doch klar.
0: Sie haben ein großer Flurfunk dann auch. Da ja, wird sehr viel erzählt natürlich. Aber davon lebt ja auch der Fußball. Ja. Das muss man auch wieder dann akzeptieren, dass immer diese Emotionen dabei sind und dass äh, viel diskutiert wird drüber und, und dass die Menschen einfach Spaß haben, auch äh, am, am, am Fußball teilzuhaben irgendwo auch und was gehört haben, was aufgeschnappt haben. Sie wissen, was besser als der andere. Ich glaube, das ist äh, davon lebt einfach der Fußball. Es hat mich gewundert in Frankfurt, muss ich sagen, aber es hat mich eigentlich gar nicht so interessiert, weil ich fokussiert war, weil ich wusste, dass eine verdammt schwere Aufgabe vor der Brust ist. Und für mich war es entscheidend, dass ich mit, mit, mit dem Ausschuss als Vorsitzenden, mit dem ich unfassbar gute Gespräche gehabt habe. Und genau diese Generation, die ich eigentlich schätze und mag, ja, die so klar ist und die, wenn der Wind von rechts oder links kommt, aber auch nicht mal ansatzweise in die eine Richtung kippt, sondern ganz klar auch sagt, nein, du machst es, ich vertraue dir. Und du kriegst freie Hand, du kannst es tun. Genauso dreh den Verein in die, in die richtige Richtung. Und das war für mich das Entscheidende. Jetzt hast du deinen
1: Vertrag verlängert bis 2023. Ist das für dich schon so ein Rentending oder sagst du, danach kann noch mal eine richtig schöne Aufgabe kommen? <lacht>
0: das lustige ist, lustige ist, dass mir sehr viele, auch aus der, aus der Liga, Kollegen geschickt haben: Gratulation zum Rentenvertrag. Ja, mhm. ja, und so. ja, das hört sich natürlich immer sehr lange an, aber ich bin, ich bin da auch Realist. Also Verträge äh, äh, hin oder her. Ich denke eigentlich immer am nächsten Tag und an die nächste Zeit. Im Endeffekt in, in fünf Jahresetappen, auch wenn es gerade eine schöne Bildserie darüber gibt, kann ich weniger denken, ja, weil Fußball bewegt sich so schnell. Es gibt so viele Entwicklungen, die man gar nicht vorhersehen kann, die passieren können in einer Mannschaft, in einem Verein insgesamt auch. Es ist gut zu wissen, es ist auch gut für den Verein, weil der Verein hat es unbedingt gewünscht. Ich hätte auch um ein Jahr verlängern können, wäre mir auch kein Problem gewesen. Ich habe da eine gewisse Ruhe in mir. Und äh, freue mich einfach an dem, was ich tue und jetzt müssen wir einfach mal sehen, wie, wie, weit wir, wie weit wir Eintracht Frankfurt bringen können. Dass ich natürlich selber immer Gedanken habe oder natürlich auch manchmal so ein Gefühl habe, ist es da schon oder willst du noch weiter? Äh, was steht noch eigentlich? Ich, ich lasse es total auf mich zukommen, ja? weil ich es einfach lieb. Ich, ich hätte auch nie gedacht, dass ich bei Eintracht Frankfurt mal arbeite. Das ist auch Fakt. Hättest du mich gefragt um 2014 oder 15 oder äh, du wirst irgendwann mal bei Eintracht Frankfurt arbeiten, hätte ich gesagt, na, das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Welcher andere Bundesligist würde dich reizen?
0: Hertha vielleicht? Nein, das ging nicht um den, um den Bundesligisten, ja. aber dass ich jetzt bei dem Verein arbeite, hätte ich nie gedacht. Und welcher, ja.
1: welcher andere Bundesligist würde dich jetzt noch reizen? Also du warst in Stuttgart, jetzt bist du... Nein, in es,
0: gibt, es gibt es gibt sicherlich, natürlich gibt es die top Ja, äh, ist doch logisch, dass sie dich immer reizen können, glaube ich. Ja, das ist natürlich, ob das äh, Bayern München, Borussia Dortmund etc. so ist, das kann man immer ganz einfach so sagen. Ja, die, die spielen. Ich glaube, die könnten schon reizen. Ja. Die also Bayern können, natürlich kann das reizen. Warum kann das nicht reizen? Königs hättest du Lust drauf. Ha, das ist ja geschickteste Frage. Danke. Es geht nicht, ja, das erste Mal, dass du Bild hast. Genau, ja. genau, genau. Sehr geschickte Frage. Ich kann es doch jetzt noch gar nicht sagen, weil ich muss mich immer mit den Themen dann beschäftigen, wenn sie soweit sind. Wenn ich mich mit dem Thema nicht beschäftigen muss, dann mache ich es auch gar nicht. Ich denke nie in den Kategorien, was wäre wenn? Was wäre, wenn Chelsea um die Ecke kommt? Ja? Was wäre wenn ein USA-Engagement äh, möglich wäre. Also so auch was sehr Schönes sein kann. Weil Fußball ist einfach so global ja, und macht total Spaß. Und da kannst du dich überall wohlfühlen. Ich habe mich in Bulgarien sehr wohl gefühlt. In
1: Burgas damals? Ja,
0: habe mich da sehr, sehr wohl gefühlt. Manchmal hatte ich sogar mehr Freude an der Arbeit, als es vielleicht in Deutschland ist. Jetzt ja? merkt man, dass du ein ja. Profi bist, weil du schaffst
1: ja. es, vom Bayern-Interesse, vom Absolut. möglichen Bayern-Interesse, sofort nach Bulgarien zu wechseln, nach Burgas.
0: Weil es kein Interesse gibt und ich mich damit nicht beschäftigen muss. Das ist das Entscheidende. Mir, und ich habe das, hab das nie so gehandhabt, dass ich mich irgendwo ins Spiel bringen muss. Das werde ich auch nie machen, weil ich auch gar keine Lust drauf habe. Ich habe auch, ich brauche, für die Eitelkeit brauche ich es auch nicht. Ich fühle mich gut, so wie es ist. Und was die Zukunft bringt, das ist ja immer das Spannende. Was kommt wirklich dann irgendwann und wo komme ich? Wo, wo lande ich mal? Keine Ahnung, wo bin ich in fünf Jahren? Ja. Hast du denn ja? so ein
1: äh, fünf jahres -Ziel? Du hast es eben gerade angesprochen, es gibt gerade eine Bildserie
0: Mein Club in fünf Jahren. Äh, ja, das ist, das, ja das ist Bist ja Day. nett, das kannst du infrastrukturell, das kannst du von der Wirtschaftlichkeit vielleicht mal so. Und natürlich, mein äh, Vorstandskollege Axel Helmann hat es, glaube ich, gut gesagt in der Form auch, ja, wir wollen so viel und so viel. Natürlich wollen wir das alles. Aber ob es erreicht, wollen wir ja sehen. Wir, das sind doch gute Ziele. Und im Sport ist es auch. was will ich im Sport? Ich will im Sport natürlich, dass äh, Eintracht Frankfurt äh, ein fester Bestandteil der Liga ist unsicherlich irgendwo im ersten Drittel immer sein kann. Das ist das ist doch das ist doch das, was sich jeder wünscht. Aber da bin ich nicht der Einzige. Das wünscht sich bei Werder Bremen, das, PSV, ja. das, das wünscht sich selbst beim HSV. Ja, das wünscht sich beim HSV.
1: halt die Liga entscheiden, ne? die Die Liga, die die werden auch wieder in die Drittel Bundesliga sein.
0: kommen. Brauchen sie keinen Kopf machen. Ja, das werden sie schon schaffen. Aber das wünscht sich doch äh, und, und der VfB Stuttgart wünscht sichs und und wer auch immer Die ganzen Traditionsvereine wünschen sie doch alle, dass sie dass sie genau das erreichen, dass sie so ein fester Bestandteil werden, dass sie immer so gefühlt Klar, Bayern ist immer der gefühlte Meister, dann hast du aber Dortmund und normal Schalke, die fast immer gefühlt Champions League spielen und, und diese Clubs, da will doch jeder rein, ja, ist, doch, ist doch normal, weil die, die Sehnsucht natürlich groß ist danach. Und das sieht man ja jetzt in Frankfurt mit der Europa League, was für eine Sehnsucht nach Europa ist. Ja, es ist faszinierend, sowas zu sehen, das ist, das, da kriegst du selbst Gänsehaut, ja, wo du, wenn du draußen stehst und... Ich stehe ja manchmal, der eine oder andere meint immer gelangweilt da, aber ich bin nicht gelangweilt, sondern ich genieße es einfach. Ja, ich muss auch nicht rumschreien die ganze Zeit und äh, auf der Tribüne toben und äh, von rechts nach links laufen, ja, wie ein Wahnsinniger, sondern ich genieße es. Ja, und ich, ich schaue mir die Spiele an, mit einem, mit einem ganz anderen Fokus vielleicht wie der eine oder andere, aber ich nehme es einfach so mit. Ja. Es ist schön, es ist schön. Es gibt, ich habe in Stuttgart mal gesagt zu meinem Kollegen Jochen Schneider, als wir das Halbfinale gegen Freiburg gewonnen haben im DFB-Pokal und dann zum Finale nach Berlin gezogen sind, da standen wir unten da am Rande des Platzes und das ganze Stadion hat gefeiert. habe ich gesagt, genau das sind die Momente, für die wir arbeiten. Sieh mal, sind, alle sind glücklich. Alle sind glücklich. Aber es gibt auch die Momente, wo es dann auch schwerer läuft. Aber du musst auch die Momente genießen, auch so wie wir jetzt in Frankfurt hatten, in Berlin. Diese Momente musst du einfach genießen. Weil die sind einmalig eigentlich für solche Clubs.
1: Gibt es für dich einen äh, persönlichen fünf fünf-Jahresplan? also jetzt fernab von Verein, von möglichem Interesse, dass du sagst, ich möchte die und die Schritte machen in den
0: nächsten Jahren, die und die Reifeprozesse? Ich weiß, ich, ich, war, nicht, ich war nicht weit weg, mal, dass ich mal. Mich zieht vieles manchmal auch international, muss ich auch ganz klar sagen. Mich, mich reizt es total. Die ja. USA hast du eben schon gesagt. Die USA war, ist ein spannender Markt im Fußball, äh, was da mal kommt. Viele sagen ja, du gehst irgendwann mal in die USA und du übernimmst da einen Club, wie auch immer. Ja. Und viele Freunde sagen von dir, ja. du gehst irgendwann mal in die USA und willst dort eine Tankstelle aufmachen. Genau, genau. Ein sehr guter Freund, sagt du mir, genau. Wir, wir machen zusammen eine Tankstelle auf und sitzen dann da und, und schauen, wie unsere Frauen arbeiten und sitzen im Liegestuhl und äh, haben ein eine Dose Bier in der Hand mit Ripshirt, so ungefähr. Ne? Ja, das sind ja natürlich so, so lustige Dinge, die man sich so vorstellen kann. Aber das würde bedeuten, ich arbeite nicht. Ja, aber ich arbeite sehr gerne und das macht mir auch großen Spaß, ja. ähm, nur, rum, nur rumzulegen, etwas zu machen. Aber nein, international macht natürlich auch Spaß. Ich bin so, so gerne unterwegs und, und schaue mir sehr vieles an und äh, schaue auch, wie andere Clubs auch arbeiten im Ausland. Das auch wieder mit, mit nach Deutschland zu nehmen, auch diese ganzen Gedanken und die ganzen Möglichkeiten, die, die wir vielleicht auch hier umsetzen können, und das ist etwas, was mich, was mich immer reizt, äh, wird mich auch immer reizt. Das weiß auch jeder aus meinem Umfeld, das weiß selbst mein Aufsichtsratsvorsitzender, dass mich solche Dinge natürlich immer reizen. Ohne dass ich es aktiv angehe, das ist das Entscheidende. Ich muss es nicht aktiv angehen, die Angebote. Es kommt von die flattern, flattern eh schon rein. Was liegt gerade ja. auf dem Tisch? Jetzt aktuell liegt nichts auf dem Tisch, weil ich schon das eine oder andere wegge, weggehackt habe. Was hast du denn, denn weggehackt? Gehört. zuletzt? Das kann ich, das, da so offen können wir dann auch nicht reden, weil das auch nicht gut ist. Aber ich habe mich dann auch für die Eintracht dann auch in der Hinsicht auch entschieden, weil ich mich einfach wohlfühle und sage, Nein, es ist noch nicht der Zeitpunkt.
1: Du bist äh, geboren in Slowenien, mhm. bist dann direkt kurz nach deiner Geburt nach Deutschland. Aus traditionellen Gründen, genau. ja. Wohnst in Berlin mit deiner Familie, mhm. arbeitest in Frankfurt. Ja. Da sieht man schon so richtige Wurzeln, die dich irgendwo verankern, gibt es nicht. Ne? Heimat klar und ja.
0: so ein bisschen die Herkunft, aber es gibt nichts, was dich jetzt irgendwo an einen Ort binden würde, oder? Schwierig bei mir, ja, schwierig. Aber auch bei der Familie insgesamt, wenn ich überlege, meine... Die älteste Tochter, die jetzt 22 geworden ist, die lebt in Stuttgart und macht da eine Ausbildung. Meine Jüngste, die ist 19 geworden, jetzt auch, die studiert in der Ostküste in den USA. Wir sind alle unterwegs, wir sind alle immer on Tour irgendwo. Ja? Und viele denken immer, das, das kann gar nicht funktionieren. Ja? Du bist ja schon lange nicht mehr mit deiner Frau zusammen, hat mir einer gesagt, ich, wie, woher willst du das wissen? Und selbst meine Frau sagt es manchmal, wir, wir sind ja eh schon lange geschieden. Das stimmt nicht. Gut, dann ist da vielleicht was dran. Wenn ist, nein, weil, weil wenn zu deine viel, Frau sagt, weil, wir sind weil schon lange weil, geschieden. Ja, ja. Weil zu viel, weil, weil, ja weil weil äh, die Leute, der Schwabe sagt, schwätzen. Die mhm. schwätzen zu so viel. Die kennen uns einfach nicht. Wir leben schon die ganze Zeit eigentlich gefühlt in dem Prozess und wir haben unheimlich große Freude daran auch in dem Prozess, dass wir ständig unterwegs sind, dass wir uns unheimlich intensiv freuen, wenn wir zusammen sind. Dass es eine Intensität ist, die man sich kaum vorstellen kann eigentlich, wenn man mal auch einen Tag nur zusammen ist oder zwei. Und wenn wir jetzt wieder Weihnachten alle zusammenkommen dann ja, zum Neujahr hin, dann wird es sehr intensiv sein. Und da freue ich mich auch schon drauf, weil jeder akzeptiert auch irgendwie, der eine hat seine Arbeit und da und der Papa muss immer da unterwegs und, und alles ganz normal. Und wir sehen uns oft genug dann auch. Und haben vielleicht auch nicht dieses Abnutzungsgefühl jeden, jeden Tag, wir müssen jetzt was miteinander unternehmen, so ungefähr. Ja, und da bin ich auch stolz auf meine, auf meine Töchter, wie, 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 wie selbstständig sie ihren Weg gehen, wie toll die, die, die Mama sie im Endeffekt erzogen hat. Ja, der Papa war immer nur unterwegs eigentlich und hat manchmal ein bisschen zu wenig Zeit dafür gehabt. Und da bin ich da bin ich, da bin bin ich ich stolz auf sie. Ja, und äh, die Familie ist enger denn je eigentlich normalerweise und, und wird es auch immer so bleiben. Auch, ja. Ihr
1: habt eine WhatsApp-Gruppe für die Familie, wenn ich richtig informiert Das
0: haben wir, ja, das haben wir, klar. Klar.
1: Wer schreibt da mehr rein, du oder die? Ich habe sogar, ich hab sogar jetzt
0: Snapchat, haben sie mich akzeptiert, meine drei Frauen. Echt? Und ich habe mit Snapchat ja nichts am Hut. Aber es ist ein lustiges Tool, muss ich sagen. Ich wusste gar nicht, okay, Fotos, und dann machen wir natürlich. Und jetzt kann ich da ein bisschen was. Ganz lustig, also ich, ich, ich lerne dazu, man merkt, ich, ich lerne dazu. Und man akzeptiert mich dann auch auf dieser App her. Gehen wir nochmal zurück zum Sportlichen, zur Eintracht.
1: Ihr habt den ersten Titel seit... 30 Jahren gewonnen, in deiner Wahlheimat mhm. Berlin hier. Welcher Titel folgt als nächstes?
0: Das war spannend, ne? Das war spannend, ob wir wirklich noch mal ob ich es auch schaffe, irgendwo mit Eintracht jetzt äh, nochmal einen Titel zu gewinnen. Das war natürlich eine tolle, tolle Geschichte, aber ich glaube, dieser Titel hat schon mal, der war verdammt intensiv, dieser Titel. Also fast intensiver als, als Spieler. Ja. Wenn du jetzt so die ja.
1: Augen schließt und daran denkst, wie das war im Pokalfinale.
0: Ja, es war, es war wirklich, es hat mich, das erste Mal hat es mich aus den Sitzen gerissen. Ja, da musst du ja sitzen, da im Olympiastadion da oben. <lacht> da kannst du, Ich stehe ja sehr gerne beim Spiel. Ja, ich stehe ja sehr gerne. Also wenn man mich in Frankfurt zieht und so, und ich hoffe immer die Auswärtsstadien, wo ich stehen kann, dann stehe ich auch, ja, und gucke mir das Ganze in Ruhe an. Ja, Lehne mich irgendwo an. Aber da musste er ja irgendwie sitzen. Da. Und da hat es mich wirklich beim, beim Lauf des 3-1 von Miad Gacinovic hat mich aus den Sitzen gerissen. Das war ein Moment, der war wirklich, wie ich gesagt habe, der war epochal, epochal der, war, der war für die Ewigkeit. Den haben mir meine Jungs, äh, viele meiner ehemaligen Mitspieler von 1990, von den Stuttgarter Kickers, wo wir a jugendpokalsieger geworden sind, waren im Stadion. Und, äh, Auf die Einladung haben, von dir? Ja, die sind, äh, sind, sind hergekommen, ja, genau. Ja, und haben gefragt, Freddy, kannst du besorgen und die Karten und hin und her? und so das, Und die waren da und Die waren auf der, auf der Gegenseite und, und haben mir dann danach gleich ein Video geschickt, wie sie dieses 3-1 erlebt haben. Also auch diesen Lauf und dann die Fans, ja. das war schon ein ganz spezieller Moment, wo ich gedacht habe, verdammt nochmal, wie cool ist das denn eigentlich? Und ich habe auch gemerkt, auch die, die mit Eintracht wenig zu tun hatten, natürlich nicht die Bayern, aber, aber natürlich die anderen so, oder? Aus, aus der Liga, hey, die haben sich gefreut wie kleine Kinder. Das war, das war, schon erstaunlich, sowas zu sehen, weil es war schon ein spezielles Spiel und ein spezieller Tag, eine Nacht besser gesagt, was da an diesem, an diesem Abend passiert ist. Ja. Und dieser Lauf, das wird wirklich ein spezieller Lauf bleiben für immer. Ja. Unfassbar, vor allem, weil er
1: ja. auch so schön lang war und weil man ihn so noch lang und eigentlich gefühlt
0: war, war es ja kein reguläres Tor, weil die halbe Bank bereits auf dem Platz war, <lacht> bevor der Ball im Tor war. Ja wirklich, das war Wahnsinn und das, das ist, heute noch, wenn du siehst, dann hast du wirklich Gänsehaut. Ja. Das passiert mir selten. Aber bei, bei, so, bei so einer Geschichte, da kann ich selbst Sachen über mich sehen in der Vergangenheit, kriege ich keine Gänsehaut, aber da kriege ich Gänsehaut. Ja. Kurz zuvor gab es die Szene, wo die Bayern fast einen Elfmeter bekommen hätten. <lacht> genau. Den gab es nicht. Und
1: wie ja. ich gehört habe, hast du dann in der Sekunde, als es den Elfmeter nicht gab, mit Yogi Löw abgeklatscht.
0: Genau, genau. Ja, ja gut. Also wir sind da oben gestanden und wir sind dann raus, kurz genau, da in der Ehrenloge musste du da die Treppe da hochrennen und musst du den Fernseher da reinschauen ne, und haben ja auch geguckt drauf. Und er hat sich, glaube ich, auch einfach gefreut, ja. weil, weil wir uns, weil ich schätze ihn total ja. und ich glaube, es ist von seiner Seite auch. Ich mag ihn total. Ähm, er war mein Trainer beim VfB Stuttgart. Ihr ja. habt zusammen den Pokal wir, geholt? Genau, wir haben auch den Pokal geholt und äh, er weiß natürlich, was es im Moment war, auch äh, nicht nur für mich persönlich, aber insgesamt auch für so, so einen Verein wie Eintracht Frankfurt, was es bedeutet, da hat er sich auch gefreut darüber. Es ist auch klar, das, da, da darf er auch mal ein bisschen parteiisch sein und das muss man dann auch nachsehen dann normalerweise, aber, aber selbst... Wirklich auch aus dem Bekanntenreis, also ich sage ja, ich habe ein paar Bayern-Fans sogar da und äh, selbst die haben gesagt, hey, wir haben, mich, wir haben uns gefreut für dich. Ja, und die Bayern haben eh genug Titel und das war für euch was ganz, ganz Besonderes. Ja. Ja, und äh, selbst die haben gesagt, es ist schon mal gut, dass wir nicht den Pokal gewonnen haben.
1: Die Bayern haben nicht den Pokal bekommen, dafür haben sie deinen Trainer bekommen.
0: Ja, den haben sie sich dann, den haben sie sich dann äh, schnell gesichert, das haben sie gemacht, ja.
1: Wie siehst du die Geschichte heute? Wie ist das damals abgelaufen? Man Nein, es ist, es,
0: ist so, es ist so abgelaufen, wie, wie ich es im Endeffekt auch dargestellt habe damals. Ich musste auch, ich, ich wollte, da ging es auch nicht um Notlügen hin und her. Es ging auch nie um einen Angriff, einen persönlichen Angriff von mir zu Uli Hoeneß oder Karl-Heinz Rummenigge, Hassan Sanjamicic. Es ging einfach, wie, wie, wie arbeiten wir miteinander? Wie, wie, wie wir das in der Liga einfach auch tun wollen, einfach auch. Ja? Und trotz aller Konkurrenz, die wir haben und äh, Kämpfe um Spieler und äh, etc. und äh, Punkte, et cetera, diese ganzen Sachen. und Das fand ich einfach nicht in der Hinsicht nicht sauber, muss ich ganz klar sagen. Das fand ich nicht sauber, weil, weil man hätte mich jederzeit kontaktieren können und wenn man mich kennt, in der Hinsicht kennt, dann weiß, weiß man auch, das hätte ich sogar bei mir gelassen, das ganze Thema. In, wenn meinem, wenn man in, meinem, in meinem Kosmos gelassen. damit äh, da, Ich wäre ja auch nicht gleich zu meinen Vorstandskollegen wahrscheinlich gerannt und, und hätte gesagt, Uh, übrigens, der, der Nico ist mit Bayern vielleicht im Gespräch und, und, und da wird was gemacht oder wie auch immer, oder zum Aufsichtsrat gerannt, oh, wir müssen jetzt aufpassen. Sondern ich hätte es sogar für mich, für mich genommen und hätte daraus meine, meine, meine Themen abgeleitet und, und man hätte es sauber machen können. Es war die, die Art und Weise, wie es an diesem Tag passiert ist. An dem Donnerstag? Wie, genau, an dem Donnerstag, wie es öffentlich geworden ist und was für eine für brutal wichtige Woche wir vor der Brust hatten. Mit dem Pokal-Halbfinale. Nimm uns mal einmal mit. Du bist ja? aus
1: dem äh, Flieger gestiegen. Du warst in Kopenhagen.
0: Ja. Eigentlich mit einer ja. guten Nachricht. Mit einer guten Nachricht, dass wir Frederik Röno verpflichten. Ja, also, dass wir es geschafft haben. Ja. Und dann klingelt dein Telefon. Und dann klingelt das Telefon. Und, Wer ruft äh, dich an dann in so einem Moment? Nee, in dem Moment hat mich der Nico angerufen, dass wir, dass wir reden müssen. Mhm. Ja, ähm, dass mich kurz informiert hat, dass es mit Bayern äh, passiert ist. Und ich habe gesagt, ich glaube, okay. Er hat gesagt, er hätte zugesagt. Dann habe gesagt, gut. War wirklich auch ruhig in dem, in dem, in dem Augenblick, was, was auch nicht das Problem war, weil ich Nico total schätze. Er sagte, aber Nico, wir müssen darüber reden, ne? wir müssen uns nachher mal sehen. Ja? Und das haben wir dann auch später abends dann auch gemacht, dass wir uns dann äh, bei mir getroffen haben, weil ich musste erst mal aus dem Flieger raus etc. ein bisschen Gedanken sortieren. So gefühlt fünf Minuten später wo, wo, war schon die Bildzahlung am Rohr und hat mir schon alles erzählt. Und das passt nicht. Das ist nicht gut. Für uns das ist finde es gut, ich. Ne? Für euch ist es gut. Verstehe ich auch absolut alles drum und dran. Verstehe ich, ist alles gut. Und für äh, nicht für mich persönlich, für, für den Verein Eintracht Frankfurt ja. finde ich das natürlich okay. Ja? Das war
1: ja von Nico Kovac dann aus deiner Sicht wahrscheinlich auch nicht okay, dass du es erst erfährst, wenn es wirklich schon über die Bühne gegangen ist. Oder? Ja,
0: eigentlich war es ja schon über die Bühne und eigentlich war die Bilder ja auch komplett informiert. Und, und das sind eben, das sind eben, du kannst ja so Dinge, ein Trainerwechsel wird immer passieren. Gefühlt haben ja alle Trainer eine Klausel. Ja? Auch wir haben alle Hüter über eine Klausel bekommen. So hat, hat er jetzt auch
1: bei euch eine Klausel? Im Bitte? Plan? Hat er jetzt bei euch aber, ich habe, eine aber
0: wir haben ja mit Christoph Spiecher gesprochen, mhm. dass wir seinen Trainer dann auch, genau. ein, also der Manager von Young West-Bern. Und so kannst du es auch machen. Und dann wird es wirklich kurz vor Bekanntgabe, wird es dann wirklich auch öffentlich am Ende des Tages. Hat ja?
1: die Hütter jetzt in eurem Vertrag, in dem Eintracht Frankfurt Vertrag auch eine, eine Klausel, eine Ausstiegsklausel?
0: Also, eins ist klar, ich rede nicht darüber. Ja. Öffentlich darf ich nicht darüber reden, will das ich du auch nicht gar nicht. will ich okay, ja, ein ja, ich weiß ja, genau. Will ich nicht, aber ich kann sagen zu 90 Prozent, dass die Trainer Klausel haben, immer. Mhm. Ja. Okay. ja, das ist so. Ist aber auch nichts Schlimmes, weil das Lächerliche an der ganzen Geschichte ist, es wird ja dann dargelegt, ja, aber wie kann man denen eine Klausel geben, hin und her, bla, bla, bla. Es wird immer größere Vereine geben. Und jetzt sind wir doch mal ganz ehrlich, wenn ein Trainer, ob er eine Klausel hat oder keine hat, wenn er sagt, er möchte gehen dann kannst du diesen Trainer nicht mehr halten. Hat nico Kovac denn dir vorher gesagt, Freddy, ich möchte gehen? Ich wusste, wenn die Bayern kommen und die Bayern ihn haben wollen wirklich, dann wird es nach München gehen. Das, das, war mir, das war mir bewusst. Das wusstest du von ihm? Ja, natürlich. Aber ist auch verständlich. Ja? Also das ist ja, ist ja nichts aus der Welt gegriffenes. Ja? Wenn, wenn du so eine Möglichkeit bekommst, dass du, dann, dass du dann sagst, ich gehe zu den Bayern, ich glaube, das ist ganz normal.
1: Dennoch bist du enttäuscht,
0: dass er nicht dich dann nochmal informiert hat also Er also, hat gesagt, jetzt haben Sie angerufen, ich rede mit denen. Das war der Tag. Der Tag war nicht gut mhm. ja, und der war nicht sauber aus meiner Sicht. und das, man anders, nicht sauber? anders. nicht von ihm, aber auch von der Bayern vor allem auch. Ja, weil man, man zu sagen, ja, ja, der hat eine Klausel, wir müssen euch gar nicht informieren. Es ist, stimmt ja irgendwo schon. Aber ich sage, wenn wir von Miteinander reden, ruft doch an, ist noch kein Problem. Lass uns eine Zeitschiene finden, wann wir das veröffentlichen. Aber geht nicht gleich zur Zeitung. Das ist Fakt. Ja? Und das ist auch wichtig, weil hier sind zwei Vereine. Gut, der eine schwebt über allen, aber im Endeffekt, äh, äh, die der auch, der sie? ja, weil sie gut sind, ja, weil sie gut sind, weil sie es auch sich leisten können. Äh, aber trotzdem gibt es eben auch Vereine wie Eintracht Frankfurt, die da zum Beispiel eine wichtige Woche vor sich hatten. Und da kannst du auch durch so eine Geschichte natürlich, und man weiß ja, was medial dann dranhängt und sowas, kannst du natürlich auch vieles kaputt machen in der in der Phase. Gott sei Dank haben wir es nicht kaputt gemacht. Ja. Gott sei Dank haben wir es alles in, in Lot bekommen. Wir haben die richtigen Schritte gemacht. Es gab ein paar persönliche Angriffe, die ich jetzt nicht verstanden habe ganz, aber okay, das hat sich dann auch während des Pokalfinales und davor in der Zeit hat sie das ausgeräumt. Das ist gar kein Problem. Ja. Es hält trotzdem und das weiß jeder und das weiß auch, wusste auch die Bayern-Seite. Man kann es schon anders regeln, wenn man möchte. Aber es war eben so, wie es ist. Für mich war es nie eine persönliche Geschichte. Ich wollte nur meinen Verein schützen. Das ist das Wichtigste.
1: Karl-Heinz Rummenigge, und da wurde es ein bisschen persönlich, hat dann gesagt: Freddy ist durch die mahnenden Worte von Uli Hoeneß und mir zur Raison gekommen und etwas runtergekühlt. Und Uli Hoeneß hat gesagt, nachdem ihr euch ein bisschen gefetzt hattet: Die Aussagen von Freddy Bobitsch sind
0: unverschämt. Kann er so sehen, wie er will. Kann er, kann er so sehen, aber ich habe trotzdem eine andere Meinung dazu. Ja? Und es ist mir auch egal. Lässt ja? du dich ja. dann runterkühlen? Und zum, Nein, äh, man, man hätte ja nur, man hätte ja nur äh, die Emotionalität in den Aussagen von meiner PK oder danach, was sie noch vor dem schalke gesagt hat und die auch von Karl-Heinz und äh, Uli Hoeneß dann auch sehen können. Ja? Die waren komplett unterschiedlich. Wie siehst du das Von der mentalen Lage her. Also ich war nicht, Verhältnis? als aufgebracht war ich nicht. Mhm. Wie siehst du das Ich habe nur Dinge klar angesprochen. Das Verhältnis ist ganz, ist ganz normal so, wie es sein soll auch. Und es war auch so um das Pekalfinale herum. ist ganz normal. Ich schätze beide. Ich schätze beide, weil die Großes für den deutschen Fußball geleistet haben.
1: Müssen die Bayern jetzt mehr zahlen für Rebic nach der ganzen Geschichte? Nach darum geht es eigentlich
0: auch weniger. Ob die, ob, die noch Spieler, äh, ob die Bayern Spieler bei uns oder ein anderer Verein, Spieler bei uns abwerben wollen. Das ist dann immer Verhandlungssache am Ende des Tages. Ja? Wenn sie es überhaupt kriegen dann am Ende. Ich habe mich bei Eintracht Frankfurt-Fans im Vorfeld äh, des
1: Phrasenmeers umgehört. Immer kam die Frage, was ist mit Rebic, geht der?
0: Ja gut, aber die Frage wird doch immer gestellt. Ja. Jetzt können wir auch sagen, geht Jovic, geht, geht Halea etc. Du kannst ja die Antworten ja. geben hier. Ja natürlich, aber warum soll einer gehen jetzt? Wir spielen jetzt erstmal die Saison. Dass die Spieler vielleicht mal irgendwann den Verein verlassen, weil sie größer werden als der Verein, auch von ihrer Qualität her. Das ist doch glaube ich eine Normalität und ist nichts, nichts Außergewöhnliches. Aber dann wird es teuer? Dann wird es natürlich teuer. Ja. Ist ja klar, wenn, wenn ein Spieler gewollt wird, eine super Entwicklung macht, in, in Richtung ja, internationale Klasse, Weltklasse geht, ja, da dann, dann müssen, dann dann, dann müssen wir natürlich schon partizipieren davon. Aber das ist doch normal für einen Verein wie Eintracht Frankfurt. Dass, Wo wir dies dann auch, dass wir dies dann auch tun am Ende, liegt aber auch dann an uns. Aber wir haben auch bei Ante Rebic gesagt, stop Wollte Nico Kovac, Kovac ihn davon, mitnehmen? Wollte Nico Kovac ihn mitnehmen? Also geben? es gab nie ein Angebot von den Bayern, das ist ein Fakt. Okay. Ja, das gab nie ein Angebot. Und ihr seid jetzt auch nicht im Austausch? es gibt jetzt Nein, Nein. Nein, es gibt keine. Es wäre auch der falsche Zeitpunkt, mhm. jetzt einen Austausch zu suchen. Weil Fakt ist, es gibt keine Klauseln etc., wie auch immer. Äh, man kann hinter dem Rücken machen, was man will, aber man braucht einen nach Frankfurt in dem Thema. Das ist das Entscheidende. Und wir wollten Ante behalten, wir haben ihn behalten. Und es lagen schöne Summen auf dem Tisch, ja, die für einen nach Frankfurt auch Rekord wer war da dran? gewesen wären. Es waren ein paar Mannschaften äh, dran, sicherlich, die über dem Kanal sind und äh, auf der Iberischen Halbinsel. Gut gesagt, ne? Ja, wer war es denn? <lacht> Nein, auf die, auf die Namen gehe ich nicht ein. Auf den Namen gehe ich nicht ein. Das mache ich nicht, weil das, weil das nicht meine Art ist. Es ja, ist nicht meine Art, über, über andere Vereine zu reden äh, und zu sagen, oh, die und die haben mir ein Angebot gemacht. Ich muss nichts hochpokern. Die Jungs sind gut. Wenn die Jungs gut sind, haben sie ihre Qualität. Wenn sie ihre Qualität haben und wenn sie wirklich mal den Verein verlassen sollten, die Eintracht verlassen sollten, dann haben sie auch ihren Wert. Und dieser Wert muss im Endeffekt bezahlt werden. Rechnest du
1: bei... Einigen Spielern schon damit, dass du sie im Sommer abgeben musst und schaust parallel, du giltst als jemand, der immer gut vorbereitet mhm. ist, schon nach möglichen Nachfolgekandidaten genau für diese Position?
0: Ja, da schauen, schauen wir schon immer danach. Ja, wir haben zum Beispiel einen Gonzalo Panzenza, haben wir verpflichtet äh, vom FC Porto, portugiesischen ja, Stürmer, der jetzt leider sich ganz am Anfang der, der, der Runde äh, den Meniskus eingerissen hat, der aber jetzt wieder zurückkommt der zum Beispiel auch ein Profil hat, ein Boxspieler ist. Ja. Also wir wissen schon, dass der eine oder andere uns mal verlassen kann. Und den haben wir aber eigentlich für nächstes Jahr schon geholt. Dass er ein Jahr Anlaufzeit bekommt, in der Bundesliga anzukommen. Auch dieses, dieses System, Bundesliga-Training etc., alles, was dazugehört, auch mitzunehmen und, und kennenzulernen, ja, sich zu entwickeln. Das sind Themen, die wir schon immer, das ist ein ongoing prozess der geht immer an. Und wir wissen natürlich, dass der ein oder andere uns vielleicht mal verlassen kann. Aber, Jetzt kommt das Aber. Es kann aber auch die Möglichkeit sein, dass wir überragenden sportlichen Erfolg haben mit der Mannschaft. Und die Spieler vielleicht sich gar nicht die Frage stellen, warum soll ich denn gehen? Weil wenn wir mit der Eintracht vielleicht wieder europäisch spielen, kann ja möglich sein. Definiere mal eben einmal ja.
1: für alle Zuhörer Boxspieler.
0: Boxspieler, man sagt ja in, in England, sagt man Box. Boxspieler. Ja, Box ist ein, ein Straf Strafraumspieler. Ja, ja. Ich habe eben falsch gesagt, ein bock spieler nein nein. Dachte, Box, hat der keine Laune. nein, 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 das sind Boxspieler. Ja, ist
1: übrigens eine der Redewendungen, die leider in den deutschen Fußball -Einzug genommen hat. Ne? Die Box. Früher war es der Strafraum oder der 16er. War ja, weil der natürlich,
0: weil wenn. Nein, das, aber ich glaube genau. Also ich habe gesagt Strafraumstürmer. Mhm. Ja, das versteht dann jeder. Boxspieler, das kommen natürlich, diese, 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 diese englischen Wörter, die da mit reinfallen, kommen natürlich dadurch, dass wir sehr viele internationale Spieler haben. Und automatisch merkst du selber, dass du dann solche Wörter irgendwann auch benutzt, ja? was für mich eine ganz Normalität war. Wobei Box. das schon
1: englisch ist, ne? Box das ist, genau, und Spieler genau, ist schon ja, wieder ja, die, die gefährliche ja, genau,
0: Mischung. Genau, genau. Und, aber, aber trotzdem ist es so, dass du es einfach mitnimmst ja? und du hast es plötzlich im Sprachgebrauch drin. Du hast dich zu
1: Spielerzeiten immer vom FC Bayern distanziert. Giovanni Elber, den wir vorhin gehört haben, den wir auch in Folge 2 hören mit einer Frage, mit einer sehr privaten Frage. Du um bist ähm, damals <lacht> zu den Bayern gewechselt und wollte dich zum FC Bayern lotzen. Du hast ja. damals gesagt, nicht mein Ding.
0: Ihm ging es nicht gut nach dem ersten Jahr. Ja, und Wir haben uns natürlich unheimlich zusammen wohlgefühlt auch. Wir haben unheimlich viel te telefoniert. Und äh, Giovanni Elber war für mich der Stürmer, mit, mit, mit Abstand der Stürmer, der beste Stürmer, mit dem ich je zusammengespielt habe. Und, äh, aber du
1: wolltest nicht zu den Bayern gehen?
0: Nein, ich wollte damals nicht. Ich war sehr treu zum VfB auch und äh, wollte unbedingt beim VfB bleiben. Vielleicht kann man im Nachhinein sagen, was vielleicht mal ein Fehler. Nö, nee, aber ich bin, ich bin fein damit, ich bin gut damit. Ist es am Ende schöner, permanent gegen die Bayern zu kämpfen, als
1: einmal ähm, für ja, mich zu arbeiten? Oder ja, zu ist
0: schwierig zu sagen. Also, es war schon, ich meine, ich bin Stuttgarter, ja. Und da bin ich groß geworden. Und natürlich bin ich jetzt überall in der, gefühlt in der Welt unterwegs und fühle mich überall wohl. Aber ähm, es war schon immer so, so ein Konkurrenzdenken war da. Ja? Es war bei mir schon mal ein bisschen, bisschen ausgeprägt, als vielleicht bei dem einen oder anderen, der von rechts nach links gesprungen ist und gesagt hat, na. Und es war eben so. Ja? Und äh, da war man auch immer sehr motiviert, wenn man, wenn man auch gegen die Bayern gespielt hat. Ich glaube, ich ist ganz normal. Hatte aber weniger eigentlich damit zu tun. Es war auch nicht der richtige Zeitpunkt auch. Ja? Ich habe mich sehr wohl gefühlt beim VfB zu der Zeit. Ich glaube, wenn das ein Jahr später gewesen wäre, hätte es vielleicht schon anders aussehen können, weil da war keine gute Zeit in Stuttgart. Da bin ich auch noch nach Dortmund danach gegangen.
1: Legst du dich äh, gerne mit den Bayern an?
0: Nö, eigentlich nicht. Eigentlich, eigentlich ist es mir auch egal, wer, wer da kommt. Ja? Äh, mir geht es um eigentlich immer um die Sache, ja? aber weniger eigentlich um das Persönliche. Das erinnert
1: manchmal so ein bisschen an äh, den guten alten Willy Lemke, damals Manager von Werder Bremen, der auch immer für die gute, gute Sache. Also, los
0: Ja, aber es, es geht nicht hier, den, den, den Maler zu spielen oder den Heiligen zu spielen oder wie auch immer. Also, das, das ist mir auch total fremd. Aber wenn ich was von was überzeugt bin, oder, oder wenn ich, wenn ich, wenn ich sage, pass auf, das ist jetzt gegen den Verein, für den ich, für den ich eigentlich mit Herzblut arbeite, äh, und das ist nicht sauber gelaufen, dann benenne ich es. Es ist mir egal, eigentlich, wer da drüben ist, ob das äh, jemand von der Bayern ist, jemand von Dortmund ist oder wo auch immer her. Es hat aber nichts damit zu tun, dass man die Leute trotzdem respektiert. Ja, man kann es in einer Art und Weise aus meiner Sicht machen, so bin ich halt geschrickt, dass es doch irgendwo respektvoll rüberkommt, aber hart in der Sache ist. Und so muss ich ja mit den Spielern auch umgehen. Die Spieler sind ja, sind ja genauso. Ich muss auch im Spieler sagen, du, deine Zeit hier ist zu Ende. Das hat nichts damit zu tun, dass du ein guter Typ bist. Dass ich persönlich sehr mag. Dass du eigentlich alles gegeben hast, aber es reicht sportlich leider nicht. Und das ist unsere Bewertung. So wie es bei Alex Meyer war. So wie es bei Alex vielleicht auch war. Genau, Wo es einfach sagst, okay, die Zeit ist vorbei. So wie wir es vor zwei Jahren auch schon gesagt haben. Ja, das, das wird wahrscheinlich deine Letz-, dein letzten zwei Jahre sein. Und das hat eine Enttäuschung. Auf deine, aber ich versuche es trotzdem immer ehrlich zu machen. Und das tut oft manchmal weh. Im ersten Moment, aber im Nachhinein sind die Jungs sich dankbar. Sind die Jungs dankbar, dass man mit ihnen ehrlich umgegangen ist. Und das sollte eigentlich auch unter uns größeren Köpfen, da, die da über, über die Vereine schweben, dann auch manchmal genauso sein. Man, man muss für die Sache doch kämpfen und, und, und für seine Überzeugung einstehen. Und es hat doch eigentlich wenig jetzt damit zu tun, ob der jetzt äh, Verantwortliche von Bayern München, Borussia Dortmund, Schalke 04 ist. Das ist doch egal. Ja. Du kämpfst für die Sache, ja. du bist sehr ehrlich, ja. du gehst auch keinem Streit aus dem Wege. Du wärst ja
1: nie einer für den DFB, oder? Puh,
0: das ist gut. Das ist gut, ja. Da musst du schon manchmal ein bisschen politisch und bürokratisch sein oder, oder Diploma, sehr diplomatisch sein. Also, Diplomatie musst du ja auch lernen. Man muss sie auch lernen. Äh, in gewissen Themen solltest du einfach mal erstmal überlegen und vielleicht ruhig sein oder vielleicht auch mal einfach nur gut zuhören. Ja. Aber äh, natürlich sind Verbände natürlich sind sehr große Wasserköpfe, muss man ganz klar sagen. Ich bin mir aber sicher, da sind sehr viele, sehr viele Menschen drin, die auch den Sport lieben. Ja. Da fehlt aber so ein ja. bisschen die Fußballkompetenz. Aber Abbruch, es, ne, in der es, es fehlt schon ein bisschen was. Ja. Was spannend jetzt ist, nach, nach der, und das habe ich ja auch intern so geäußert, als mal DFL-Vertreter, genauso wie DFB-Vertreter zusammen waren, jetzt nach der Weltmeisterschaft, dass jetzt wieder die Nähe wieder mehr gesucht wird, auch zum operativen Fußball. Also was die Liga bedeutet. Es ja immer,
1: kommt aber immer erst an den Krisenzeiten vor. Kommt
0: ne? eher, das hätte man ein bisschen früher machen können, auch. Es ja. Ja. sind schon viele Dinge, die ein bisschen so im Argen liegen, dann das ein oder andere. Ja. Und es ist aber gut, dass man es trotzdem jetzt macht. Ja. Und dass man auch gute Gespräche hat, muss man auch sagen. Ja, miteinander. Wir haben auch miteinander jetzt alle die Euro 24 gezogen. Da haben alle, alle mitgeholfen, was super wird und toll wird für Deutschland wieder. Da freue ich mich riesig drauf. Ja, und äh, das wird allen wirklich wieder gut tun, auch vielleicht auch insgesamt der Gesellschaft sehr gut tun. Dieses Gefühl, äh, ein großes Turnier hier zu haben. Aber trotzdem ist es so, dass, dass äh, natürlich beim DFB schon vieles passiert ist. Ja? Und dass mir aus meiner Sicht zu viel über den neuen DFB gesprochen hat. Der alte DFB war jetzt auch nicht so schlecht, aber er war auch nicht überragend. Und hat aber auch Titel gewonnen. Ja? Und wir brauchen keinen neuen DFB, sondern wir brauchen einfach nee, Begeisterung, Begeisterung für den Fußball.
1: Was und das, und das muss man
0: spüren. Ja, wir haben das, glaube ich, schon oft angesprochen. Es gibt gefühlt, wie viele Vizepräsidenten gibt es? Sie müssen sich selbst in der Struktur, und ich habe ja Strukturen auch ein bisschen verändert, müssen sie sicherlich schlanker werden und sie müssen viel schneller, viel schneller agieren können und handeln können. Ist für den Oliver Bierhoff, glaube ich, nicht einfach. Ja, er ist auch in eine neue Rolle geschlüpft und sucht auch und zu Recht auch die Nähe auch zu uns. Und ich unterhalte mich unheimlich gern mit ihm, ja, weil er auch den Fußball nach vorne bringen möchte. Aber es ist nicht einfach und er braucht sicherlich noch einige mehr Leute um sich herum, die noch viel härter dagegen vorgehen, dass im Verband natürlich noch viel, viel mehr echt es um Fußball geht und nicht um irgendwelche, welcher Landesvertreter oder welches Land oder Bundesland ist jetzt dran und darf den benennen und den. Das ist, interessiert. Das ist Politik. Dann sollen sie in die Politik gehen. Kannst Aber sollen wegbleiben um, vom Fußball.
1: Kannst du mit einem DFB-Präsident Grindel oder mit einem dfb vize Koch gut über Fußball diskutieren oder sagst du, komm, das ist ein... Ich habe mich Welt. letztens
0: mit Grindel länger unterhalten nach dem, er war nach dem Spiel und er war auch in, äh, in Nicosia dabei, wo wir gegen Limassol gespielt haben und so. Ich glaube, diese Euro24 hat ihm persönlich auch sehr gut getan, dass wir sie bekommen haben. Und er öffnet sich auch gegenüber den, den Vereinsvertretern. Mehr mehr und mehr. Es wird an ihm liegen. Der Anfang war nicht gut, muss man ganz klar sagen. Der Anfang war nicht gut, wie er, wie er begonnen hat. Und ich habe es auch kritisiert und man hat, es gab schon atmosphärische Störungen auch zwischen, zwischen, zwischen den zwei Straßen im Endeffekt. also Die Commerzbank Arena und die Autoflex-Schneise. In also, Frankfurt, wo die, gefühlt die eigentlich, Eintracht und der da DFB ich Da, da laufe ich eine Minute rüber. Mhm. Ja. Normalerweise, wo die Eintracht und wo der DFB ist. Aber aktuell ist es in einem guten Prozess. Noch lange nicht abgeschlossen. Aber man unterhält sich miteinander wieder. Und das Interesse ist von beiden Seiten da. Das Spannende wird sein, wie es in der Zukunft weitergeht.
1: Im Fall Ösil hat er im, im Sommer versagt, ne?
0: Ich finde, haben viele versagt. Ösil auch? auch ja. ähm Mesut auch, das habe ich auch schon gesagt. Also so, so kannst du dich nicht verabschieden. Ja? Und wirklich, viele gucken zu ihm auf, viele junge Burschen, äh, auch gerade mit Migrationshintergrund und, und wollen auch seinen Weg gehen. Und, und, und Er hat sich nichts Gutes damit getan und ich habe wirklich persönlich eigentlich gegen den Jungen gar nichts, ja? weil ich als Fußballer mag. Und man kann ihn mögen, und man kann ihn nicht mögen, äh, über Spiele reden, etc. Aber das, was er von sich gegeben hat oder von sich geben hat, lassen. Man weiß auch nicht, wie er dann auch beraten ist. Auch, auch da muss man ein Fragezeichen setzen, was, was für Aussagen da kommen. Ja, äh, was für ein Rundumschlag das war. Er wird es im Nachhinein, wenn er älter wird, noch mal ein bisschen wird bereuen, dass er es gemacht hat in der Form. Bereuen in der Hinsicht, dass... Natürlich kannst du sagen, mein Lebensmittelpunkt wird vielleicht immer London sein oder England sein oder vielleicht die Welt sein. Aber Du bist trotzdem hier groß geworden. Hier hast du deine Chancen bekommen und du hast dich hier durchgesetzt. Das hast du selbst geschafft, dass du dich durchgesetzt hast. Vielleicht auch mit diesem Antrieb, gegen Widerstände zu gehen, sich durchzusetzen als Kind. Da seid ihr euch ähnlich. Da sind wir uns sicherlich ähnlich. Ja. Aber diesen Weg dann des totalen Bruchs äh, zu gehen, könnte man sagen, das war eine Kurzschlussreaktion aus der, aus der Emotion heraus. Aber dafür, dafür war zu lange Zeit dazwischen. Zwischen der WM aus und dann und der, und der gefühlten Affäre hier mit dem Bild und allem drum und dran, man hätte es anders machen können. Ich glaube, da war einfach schlecht beraten auch. Weil vieles, weiß ich nicht, ob das wirklich auch seine Worte waren, ja, dass er auch wirklich so denkt, kann ich mir schwer vorstellen. Es kann sehr
1: beratergesteuert und eigentlich hofft man sich, dass er mal eines Tages. Ja, aber du willst, ja nach, du
0: willst doch, du kommst dann ja nach Deutschland wieder zurück. Genau, und, und, und eigentlich und, hofft man ja, und, dass, man, und, dass er mal Und ich sage immer, Umfang egal steht. wo ich weggegangen bin als Spieler oder, oder jetzt auch in der Funktion, äh, in der Funktion. ich glaube, wenn du zurückkommst, Du kannst immer mal rausgeworfen werden, du kannst einen Verein wechseln, etc. Es kann immer irgendwas sein, aber verabschiede dich korrekt. Auch zu den Leuten, die da arbeiten, etc. Und wenn du wieder zurückkommst, werden alle sagen, schön, dass du wieder da bist. Wie geht's dir? Wenn sie fragen, wie geht's dir? Wenn du sagst, dir geht's gut, dann freuen sie sich für dich. Dann siehst du das, ob das eine ehrliche Freude ist oder nicht. Aber wenn sie sagen, och, der Idiot ist wieder da. Ja, und gucken, dass sie dir wahrscheinlich gar nicht in den Weg kommen, das ist gar nicht so gut. Ja, ist nicht gut.
1: Kannst du verstehen, dass äh, viele Fans keine Lust mehr haben auf die Nationalelf? Jetzt in Leipzig beim Länderspiel waren viele Plätze leer, mhm. was es lange auch Zeit gegen, in der Form
0: nicht gab. Auch in Gelsenkirchen habe ich es gesehen, glaube ich auch. Ja. Ich halt nur, habe es nur am Fernseher mir angeschaut angeschaut. Es sind einfach die Masse der Spiele, muss man ganz klar sagen, auch. Hat viel damit zu tun, obwohl die Nationalmannschaft, wenn die gegen Holland gespielt hat, war es ein Selbstläufer. egal ob du Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag gespielt. hast. Mhm. Ist egal wann, um welche Uhrzeit auch. Die Fans überlegen sich auch schon langsam, zu welchem Spiel sie gehen und welchen sie nicht gehen. Es gibt ja auch No-Shows auch in der Bundesliga. Ja, hat man ja auch oft. Ja. Dauerkartenbesitzer, die dann nicht zum Spiel kommen. Äh, Bundesliga-Spiel, weil okay, ich habe jetzt keine Lust am Sonntagmittag dahin zu gehen. Ach, lasse ich, lass ich das Spiel, obwohl ich eine Dauerkarte habe. Auch das gibt's. Ähm, aber in der Nationalmannschaft ist es ja seit jetzt geraumer Zeit schon, so, dass du schwer hast, die Stadion voll zu kriegen.
1: Kannst du die Fans verstehen? Dass ich, sie ich
0: kann sie verstehen, weil eine Übersättigung da ist und weil natürlich aber auch die Spiele, und das ist das, was, was mir natürlich auch nicht gefällt, aber gut, wir sind Teil des Systems. Wir können es auch nicht von heute auf morgen ändern, dass Spiele halt oft um 21 Uhr stattfinden. Ist ganz klar, ist einfach zu spät. Du kannst kein Kind um 21 Uhr mit in den Stadion nehmen unter der Woche, wenn er am nächsten Tag wieder Schule hat. Da muss man dann wirklich dann überlegen, ob man dann in kleinere, Städte, äh, kleinere Stadien geht auch, die noch stadtnäher vielleicht manchmal auch sehen das ein oder andere. Ja. Den kann man äh, haben und natürlich auch, man muss über die Anschlusszeiten oft immer sprechen, aber das wird schwierig, das, wird, da kann ich, das kann ich oft genug ansprechen. Aber so eine 21 Uhr Zeit, die ist schon hart, muss ich sagen. Ja.
1: Wie sehr läuft der Fußball da Gefahr, einfach an Sympathie
0: und auch an Stellenwert zu verlieren? Die Turniere werden trotzdem geschaut werden. Ich meine ganz ehrlich, wir reden über die Nations League und lustigerweise auch, das könnte ich fast wieder für ein Bashing gegen die Bildzahlung nehmen. Normal Am Anfang hat es keine Machen. Sau. Hau, keine, keine, Seite, keine Sau interessiert, ob wir, äh, was die Nations League überhaupt ist. Äh, plötzlich war ganz wichtig, dass wir nicht absteigen. Ja? Äh, und ich habe gesagt, wen interessiert es, ob wir da absteigen oder mal drin bleiben? Wen interessiert es, ob wir jetzt in lost 1 und lost 2 sind? Die Qualifikation zur Europameisterschaft müssen wir auch so schaffen. Und die werden wir auch schaffen. Jetzt ist der Umbruch zu, hat zu lang gedauert. Wir sind noch nicht mal ein halbes Jahr nach der Weltmeisterschaft so gefühlt. Es ist alles schon richtig so und die Generation wird kommen und die Generation kriegt ihre Chance, die neue Generation. Und wir werden, wir werden das alles schaffen. Also ganz ehrlich, wen interessiert die Nations League am Ende des Tages? Und da sehe ich eine Gefahr und das ist genauso für die, für die, für die Zuschauer und für die Fans so. Meine, die Europa League 2 wird kommen. Das ist ein absoluter Wahnsinn. Einen größeren Schwachsinn habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Aber wir werden es nicht verhindern können. Da wirst du, da wirst du natürlich Fans verlieren. Aber die Fans wollen trotzdem zu Eintracht Frankfurt kommen, die werden in die Bundesliga kommen, weil das ist unser, unser täglich Brot und da, muss ich alle drauf freuen. Und dass so eine Nations League auch bei den, bei den Leuten keine Akzeptanz findet, ist doch ganz normal. Wie stehst du zu den Montagsspielen? Also ich habe auch, also für mich ging es genauso. Also ich würde lieber, und das habe ich auch letztens auch in der, in der Liga auch gesagt, lieber sonntags noch ein Spiel mit reinnehmen, ja, auch vielleicht Sonntagabend. Ja, warum nicht? Ich finde Abendspiele eh toll. Sind normalerweise schön, was Schönes. Ja, ja, mit Flutlicht geht an. Natürlich dürfen es manchmal nicht zu so, Sonntagabend, dann haben wir wieder die gleiche Problematik. Ist schwer für Kinder manchmal oder Leute mit längerer Anreise. Dann kannst du den Montag rausnehmen. Ja, und die Fans haben sich klar geäußert dazu, sie wollen das nicht haben. Wir müssen jetzt eine Lösung finden im neuen, neuen Fernsehvertrag, dass wir eben den Montag eben nicht nehmen. Aber wir, müssen, wir brauchen einen anderen Termin. Weil wir haben ein Problem, wenn wir jetzt. In, im neuen Jahr vier Mannschaften vielleicht in der Europa League haben. Wenn sie Hoffenheimer wahrscheinlich, wahrscheinlich ich hoffe, das schaffen sie noch, aber wahrscheinlich nicht schaffen. Und Dritter werden nur, dann kommen die auch in die Europa League runter. Drei kommen aus der Gruppe weiter mit Leipzig, Leverkusen und uns. Dann haben wir schon wieder die Problematik, ja, dass wir keine vier Spiele machen können am Sonntag. Und dass einer vielleicht Donnerstag, Samstag spielen müssen. Also schießen wir wieder uns in ins eigene Knie oder ins eigene Bein. Ja. Machen uns äh, vielleicht da wirklich äh, so schwer und, und, und kommen vielleicht mit einer Mannschaft nicht weiter, weil die halt Donnerstag, Samstag spielen muss. Weil die dann sagt, ah, Donnerstag durch ich dann die zweite Mannschaft spielen lassen, gefühlt. Die den B-Kader und Samstag das Bundesliga ist Bundesliga erstmal wichtiger. Ja. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja auch international gut sein. Was wir dieses Jahr auch sind von der Herangehensweise, auch wie wir die Europapokalspiele Europa äh, äh, ernst nehmen. Du hast es gerade angesprochen,
1: äh, ihr nehmt die Europa-League sehr ernst, eure Fans. Ihr habt eine sehr beeindruckende, starke Fanszene, nimmt die Europa League auch sehr ernst, fährt mit, wo es nur geht. Ihr seid mit allen Europa League-Spielen daheim ausverkauft. Wie nah bist du dran an der Fanszene? Wie oft tauscht du dich mit den Jungs aus?
0: Gar nicht so oft. Gar nicht so oft. bei ich in Stuttgart mehr, hier in Frankfurt weniger. Trotzdem ist für mich Fan jeder. Fan jeder, der es mit der Eintracht auch natürlich auch jetzt gerade bei Eintracht Frankfurt auch gut meint. Das ist der Banker, der täglich. Äh, den ich vielleicht treffe, das ist der Joker, den ich an meinem Ufer treffe, mit mir über Eintracht Frankfurt reden möchte. Das ist die Stewardess, die Eintracht-Fan ist, mit der ich letztens darüber diskutiert habe, als ich von, von New York nach, nach Frankfurt geflogen bin, ja, die totale Eintracht-Fan ist. Ja. Ist jeder eigentlich normalerweise und das sind für mich die Fans. Wir müssen nicht mehr aufpassen, weil wir nicht das mal reden, wir müssen nur mit den Ultras reden, sondern wir müssen allen reden. Und es ist, ich bin aber jetzt nicht so einer, der so total aktiv ist, weil es ist bei uns anders ein bisschen gelagert ist auch, in der Vorstandsstruktur, äh, im Bereich Fans. Aber ich unterhalte mich mit dem gern, gar kein Problem. Ja. Und auch ganz offen.
1: Wie wichtig ist es dir, dass du Werte mitgibst, den für, Fans? Für das, für, das, für, das, für
0: das, was du stehst im Endeffekt. Und das, was du gut findest und nicht gut findest vielleicht, alles, alles okay. Ja. Ganz einfach ist es, ist es so zu benennen, dass mich letztendlich gefragt hat, Mensch, das ist toll mit der Choreografie und hin und her, blablabla, sage ich, überragende Choreografie. Ein Traum, wirklich, bei jedem Europa-League-Spiel. Aber das in der zweiten Halbzeit beim Abwenden von Pyro brauchen wir nicht.
1: Wie stehst du zum Thema Pyro?
0: Es ist verboten, es ist illegal. Und äh, dadurch stellt sich für mich die Frage, es ist vom Gesetzgeber vorgegeben, dass es so ist. Und deswegen sage ich, ich weiß, wenn wir es nicht verhindern, oft nicht verhindern können, jeder sagt, ah, das muss man doch verhindern können als Verein, wie noch immer. Für die Fans ist es äh, was ganz, ganz äh, ist, Wichtiges, ja? äh, dies auch so zu zeigen, das in ihrer Kultur so verankert. Verstehe ich irgendwo auf einer Seite, Andererseits ist es halt schwierig, auch immer wieder Strafen zu zahlen, irgendwelche Blocksperren zu bekommen, äh, irgendwann mal wieder kann das alles passieren. Man hat ja gesehen, wir haben in Marseille gespielt vor leerem Stadion, ja, das macht gar keinen Spaß, ja, auch wenn du gewinnst, macht es jetzt nicht so, ist gut, dass du gewinnst, aber es macht eben keinen Spaß, ja, das, ist, das ist anders von der, von der Freude her. Ja. Und zu Fußball gehören im Endeffekt auch Fans. du kannst eine respektieren, aber trotzdem muss du sagen, es steht im Gesetz. Und wir als Fußball-Bundesliga-Clubs können das Gesetz, wir können nicht sagen, wir sehen das Gesetz nicht. Es ist so. Ich weiß, dass es für viele wichtig ist, weil es in ihrer Kultur so verankert ist, aber trotzdem äh, habe ich gesagt, ich finde die Choreo super, die Raucherei in der zweiten Halbzeit brauche ich nicht. eigentlich normalerweise. Müssen die Vereine da härter durchgreifen? Das tun sie ja schon, gemeinsam auch mit den, mit den, mit den Sicherheitsbehörden, aber nochmal, äh, dieses Thema haben wir glaube ich also wie ein Kaugummi, äh, der, der, der nicht weggeht. Ja? Also das ist, äh, Wir sind ständig am, am Sprechen darüber, aber was willst du Was willst du am Ende des Tages machen und wo kann ein Sicherheitsmann, Mann, Frau, wirklich überall hinlangen, dass sie, dass sie das alles entdecken kann? Und das, das wisst ihr genauso von der, von, der, von, der, von der Bild, genauso wie wir es wissen von dem Verein. Du wirst es nie verhindern können, dass du bei so einer Massenveranstaltung, du wirst es nur verhindern können, wenn du alle komplett im überprüfst. Aber das dauert halt dann ewig bei so einer Masse. Und das willst du am Ende des Tages auch nicht haben. Wichtig ist es, vernünftig miteinander umzugehen, darüber zu sprechen.
1: Oder am Wochenende ins Grüne. Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion? <lacht> ja, ganz genau. Aber jetzt geht's es erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de slash deutschlandticket.
0: Wenn was passiert, dann wird chaotisch, das ist klar.
1: Ja. Wie zufrieden bist du mit äh, deinem neuen Trainer, mit Adi Hütter?
0: Ich glaube, ich weiß nicht, ob es von mir irgendwo mal ein kritisches Wort gab in der ganzen Zeit. Wir haben positiv an, an, an dem Wechsel von Niko Kovac war der Zeitpunkt, dass man genug Zeit hatte, im Endeffekt, so in der Hinsicht, konntest, ja. dass, man, dass man sich darüber Gedanken machen konnte, wer könnte der richtige Trainer für uns sein. Ja, dass man auch ein Trainerscouting in der Hinsicht auch so ein bisschen gefühlt immer, immer macht. Das macht man immer. Das ist auch wieder durchgehend eigentlich. Das macht man eigentlich immer. Und. Äh, es war schon spannend dann. Wir hatten wirklich richtig gute Kandidaten. Und Nachfrage brauchst nicht. Ich würde keine Kandidaten nennen. Wollte ja. ich gar nicht. Und wirklich, es waren wirklich richtig, richtig gute, gute Leute dabei, richtig gute Trainer dabei. Und wir haben aber eigentlich gesucht für einen Traf Frankfurt, der jetzt auch passt. Und was Nico aufgebaut hat, auch wo kann es die Spitze noch geben. Und Adi Hütter äh, ist genau das, was wir, was wir mit, wo mit ihm gesprochen haben sehr lange ist genau das rübergekommen, was wir brauchen einfach, was uns auch ein bisschen noch gefehlt hat vielleicht. Ja. Die Art und Weise der Herangehensweise, also sprich, äh, wie er Fußball gerne spielen lässt. Aber selbst jemand, der, der, der auch mal äh, von dem, was er sehen möchte auf dem Platz, mal kurz Abstand gewinnt. Also zum Beispiel, ein ganz einfaches Beispiel, er ist ein Freund eigentlich der Viererkette, aber hat gemerkt, dass der Mannschaft die Dreierkette besser geht äh, tut. Ja, ja. Dann geht er eben auf die Dreierkette. Ja? Also das finde ich toll, das muss du auch als Trainer, Trainer machen können, wenn du sagst, mh, aber ich hab, die Spieler sind eigentlich, die fühlen sich wohler in diesem System. Das finde ich gut, wenn man sowas machen kann. Ja? Das zeigt auch Persönlichkeit, wie er mit den Spielern umgeht und die Art und Weise, äh, vor allem wie er mit den Spielern umgeht, die nicht im ersten Glied sind, die im zweiten Glied vielleicht gerade sind oder auf der Bank sind ja, oder vielleicht weniger Einsatzchancen haben. Das äh, macht er sehr, sehr gut, er ist unheimlich erfahren. Unheimlich erfahren, hat viele Stationen gehabt und eigentlich jeder Station, wo er war, immer auch erfolgreich gewesen. Erfolgreich für das, was die Möglichkeit des Vereins ist. Ja, ob das in Krödig ist. Ja. In Österreich, ja. ja? genau. Bei Young Boys natürlich überragender Erfolg. In der Schweiz? Ja, muss man sich so überlegen, nach 32 Jahren bist du der Meister, mit so einem Abstand vor Basel. Also das ist schon etwas, was, was beeindruckend ist, aber auch die, die Herangehensweise, wie er das alles geschafft hat und wie er auch... Schritte gehen kann, wo er weiß, es geht nicht von heute, alles von heute auf morgen. Das ist ein gutes Gefühl, das ist ein gutes Gefühl. Und er hat auch gemerkt, oh bella, obwohl er angespannt war bei der Bundesliga am Anfang der Saison, das war mir schon klar, dass er angespannt ist. Das ist schon was, was, was Größeres natürlich als die Schweizer Liga, ohne denen zu nahe zu treten, aber das ist natürlich schon ganz ganz, ganz andere Aufmerksamkeit und vor allem auch, auch ein großer Traum, wie er gesagt hat, auch immer in der Bundesliga zu arbeiten, die Anspannung schon gemerkt hast natürlich du verlierst im Supercup ganz klar gegen die Bayern fliegst in der ersten Runde raus in Ulm ja Im Pokal, und ne? genau im Pokal bist du auch erstmal irritiert und angespannt aber wir haben viele Dialoge und viele Gespräche da auch in, in, in der Phase auch gehabt und man hat auch ein bisschen gewisse Unzufriedenheit ein bisschen vielleicht so sagt das kommt warte und hat aber eins gemerkt wir vertrauen komplett ich habe gesagt mach dir keinen Kopf das wird werden
1: und du bist in der Ehe ja. wie auch bei äh, Trainern bist du sehr treu ne
0: Will ich auch sein. Ja, hätte, und das ist grundsätzlich, hat es nichts mit Adi Hütter zu tun. Die Trainer grundsätzlich denken immer, die Bundesliga-Manager, und das, ich gebe ihnen sogar zum Teil manchmal recht, ich bin ja eh nur zwei, ein, zwei, drei Jahre da, bis ich gefeuert bin. Jetzt muss ich so schnell wie möglich auf Teufel komm raus Erfolg haben. Aber eigentlich ist es für mich doch als, als Bundesliga-Manager, es ist doch das Entscheidende, das Wichtigste und das Schönste wäre doch, ich habe einen Trainer fünf bis zehn Jahre. Das ist doch das Schönste. Warum? Das bedeutet, ich habe Konstanz. Und es bedeutet, ich habe auch irgendwo Erfolg für die Verhältnisse, die ich, die ich bei mir habe und die wirtschaftlichen Möglichkeiten etc. Warum soll ich denn auf Teufel komm raus nach einem neuen Trainer suchen? Brauche ich doch gar nicht, wenn ich zufrieden bin. Wenn, wenn das, aber wenn das Vertrauen auch gegenseitig auch groß da ist, auch in schwierigen Zeiten. Und das spüren die Spieler, da spüren, spüren die Gremien drumherum, die, die Medien, die Fans etc. Die spüren doch, ist da eine Vertrauensbasis untereinander da? Wenn die merken, mh, da geht was auseinander dann geht es sofort dazwischen. Und dann kommen so viele unwichtige Themen, oberflächliche Themen, etc. Plötzlich dann, die werden dann ganz wichtig aufgebauscht. Intern, aber auch extern. Ja, ganz klar. Also ich rede nicht nur von Medien, sondern aber auch intern oft, wenn man aufgebauscht, wo, wo dann irgendwo kommst du zu so einem Punkt und dann ist so viel Druck da und dann bumm, Trainer ist weg. Aber es ist so ein beidseitiges. Und als, 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 ganz ehrlich, als Bundesliga-Manager würde ich am liebsten, und ich musste auch Trainer entlassen, und das kotzt dich auf gut Deutsch sein an, dass du das machen musst. Ja. Wie, wie gehst du davor, wenn du einen Trainer entlässt? Du redest mit ihm, ist ganz klar. Und das ist, das also rufst du ihn
1: an oder sagst du, komm, wir Nein, müssen? Nein, ich will
0: das. muss man dann schon. Aber man hat ja ein Gefühl. Auch der Trainer hat ein Gefühl, dass es jetzt wahrscheinlich dann vorbei ist irgendwann. Aber man redet ja sehr viel damit äh, miteinander auch. Ja. Das macht echt keinen Spaß normalerweise. Ja. und es gibt äh, wirklich auch bittere Situationen. Ich habe Bruno Labbadia nicht nicht gerne entlassen in Stuttgart. Ja. Muss ich ganz klar sagen. Aber leider war eben die Distanz plötzlich zwischen der Mannschaft und ihm zu groß dann geworden. Was schade ist, weil er hatte zweieinhalb tolle Jahre eigentlich gehabt beim VfB.
1: Was heißt dann, bittere Situation? Hat er emotional reagiert? oder war Nein, die, es,
0: ist, es, gibt, es gibt auch manchmal, leider gibt es so, und Freddy ist auch bei, kann auch bei Bundesliga-Menschen so sein, genauso wie bei Trainern, dass es eine Abnutzungserscheinung irgendwann ist, dass, dass du einfach nicht mehr mehr geben kannst oder nicht mehr neu inspirieren, oder dass die Mitarbeiter nicht mehr auf dich hören, genauso wie die Mannschaft nicht mehr auf den Trainer so hört, weil es irgendwo ein bisschen zu verbraucht rüberkommt und du merkst halt einfach, egal was die Person jetzt zu dir sagt, also dein Chef sagt zu dir etwas und bei dir geht es rechts rein, links raus, es kommt einfach nicht mehr an. Es befruchtet nicht mehr. Und dann hast du natürlich dementsprechend schlechte Arbeit auf der Geschäftsführerebene oder du hast natürlich dementsprechend bei der Mannschaft, hast zu wenig Punkte und gewinnst keine Spiele, hast keine Gruppendynamik Das kannst du natürlich als ehemaliger Fußballer gut fühlen dann auch. Ja?
1: Nimmt dich das denn mit, wenn du so ein Gespräch das führen musst?
0: Das geht, mir, das geht mir voll. Das sind die, genau die Dinge, als ich den Job insgesamt begonnen habe und äh, dann auch in Bulgarien dann begonnen habe, die Dinge, die mir am wenigsten Spaß machen natürlich, die machen mir ja keinen Spaß. Ein Angestellten zu sagen aus der Scouting-Abteilung oder egal woher, athletik abteilung wir verlängern deinen Vertrag nicht oder wir wollen uns von dir trennen. Genauso wie beim Spieler. Ja? Wie
1: bereitest du dich davor, gedanklich?
0: Ich versuche mich, was ich versuche immer, mich auch in die Person reinzuversetzen. Ja? Jetzt unterschiedlich, ja, von, von Charakter her, hin und her. Wenn es einer richtig verdient hat und wirklich sehr schlecht war und, oder, und nicht fair war oder, oder gelogen hat und blablabla, da kann man natürlich auch knallhart sein. Da habe ich auch kein Problem damit. Dann ist es so what. Aber es gibt viele Situationen, die, wo du weißt auch, was dahinter steckt vielleicht. Ja? Wenn es bei einem normalen Mitarbeiter ist, Fußballer kann man immer sagen, oh, der fällt ja weich. Ja. Mhm. Aber bei, bei normalen Mitarbeiter ist äh, im, im, im Verein, da weißt du, da hängt vielleicht auch mal Familie dran etc., aber es gab ja schon viele Gespräche vorher, die du mit, mit den Mitarbeitern auch dann gemacht hast und gesagt hast, du pass auf, ist schon fast gelb. Du bist in der Verantwortung, du musst diese Entscheidungen treffen. Es ist nicht einfach, sich darauf vorzubereiten. Und die Gespräche haben manchmal, die, die haben manchmal auch einen Charakter, die kann man vorher nicht vorhersehen. Also es kann alles total relaxed laufen, entspannt laufen, wo beidseitig Verständnis da ist und sogar okay, ja gut, alles klar, also, es ist so. Aber natürlich kann es auch mal lauter werden. Also lauter nicht von meiner Seite, aber natürlich emotional von der anderen Seite. Das ist, glaube ich, auch ganz normal. Gibt es ja von George Clooney, glaube ich, einen guten Film ne? ja, darüber.
1: Du bleibst dann entspannt? Also die Menschen
0: entlässt. Du
1: bleibst dann entspannt oder, ja, ja. oder geht es dir auch mal irgendwie nah? Nein, mir geht es schon nah.
0: Mir geht läuft da schon. mal ein Tränchen? Na, weniger. Ich, ich habe mal eine, eine Eins, ging mir sehr emotional, als ich Thomas Schneider entlassen musste. Dann, oder als Trainer entbinden musste von, von, von der ersten Mannschaft, weil es mhm. war eine große, große Chance für ihn und wir beide uns wirklich so umarmt haben, dass es schon Richtung, Richtung Emotionalität ging, ja, richtig, ja, ähm, weil ich auch weiß, was es für ihn für eine Chance war und ich weiß, wie viel er dafür gegeben hat und wie viel Pech er verdammt auch noch hatte, weil er einfach die Ergebnisse nicht bekommen hat und äh, wir einfach leider, wie das Geschäft dann ist, wir mussten... Dieses blöde Wort, wir mussten einen Reiz setzen. Der Reiz war auch richtig zu dem Zeitpunkt dann auch zu setzen. Aber es lag nicht im Speziellen nur an ihm. Es war einfach so, wie es im Fußball manchmal ist, mit so dynamische Effekte sind. Da, wo du Spiele manchmal gewinnst und denkst, der schießt von der Mittellinie, der Ball geht irgendwie ins Tor, war so, aus einem Meter hätten wir den Ball noch übers Tor geschossen. Das war eine unfassbare Serie, eine Negativserie, die wir hatten da.
1: Du hast Adi Hütter aus deinem äh, unfassbaren Netzwerk gezaubert, für das dich die mindestens die halbe Liga beneidet. Wie sieht dieses Netzwerk genau aus und wie pflegst du das? Du hast zum Beispiel äh, Ricardo Moir, deinen Ex-Sportdirektor aus Hannover-Zeiten, der Richard, dich damals äh, geholt hat nach Hannover, hast du jetzt eingestellt als Scout. Wie funktioniert das? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, erstmal brauchst du ja gute Leute einfach um dich rum immer. Ja? Und äh, für mich war wichtig, ähm, was ich bei Frankfurt den großen Vorteil hatte zu meinem vorigen Station in Stuttgart, war einfach, ich konnte wirklich die, diesen Verein, ja, die sportliche Verantwortung konnte die Abteilung so aufbauen, wie ich es immer wollte. Ja, weil es, es war nicht ganz so viel an Personal da und der Verein hat noch ein bisschen anders, noch konservativer da gedacht in, in, in der Hinsicht. Was nicht schlimm ist. Ich fand es sehr angenehm, dass ich dies tun konnte. Und so habe ich mir auch die Leute geholt, von denen ich absolut überzeugt bin, dass sie in diesen, in diesen Spezialbereichen auch mit die Besten sind die lernt man natürlich über die Jahre kennen. Wie pflegst du dieses Netzwerk? Wie oft telefonierst du am Tag? Oh, sehr viel. Man telefoniert sehr viel, man ist sehr viel unterwegs. Man weiß Eigentlich gefühlt in jeder Stadt, wenn ich bin, kann ich mich mit jemandem treffen. Das ist gut. Und das ist auch kein Problem, das muss auch so sein. Und wenn du auch selbst in den Ausland fliegst und in London oft bist und da und in Madrid, kannst du bei einem Verein rein und rausgehen. Das ist gar kein Problem. Du musst es nur wollen und du darfst keine Berührungsängste haben und dann hast dann hat auch viel mit das ein das Empathische auch mit dazu. Man versteht sich, man versteht sich nicht oder sowas und es ist so, das ist doch Fußballwelt ist trotzdem irgendwo eine kleine Welt. Und das Schöne ist an dieser kleinen Welt ist auch, wenn man sich auch mal drei Monate nicht gehört hat und sich dann wieder sieht, wenn man sich auch irgendwo ein bisschen empathischer fühlt dann auch äh, gegenseitig ja so Empathie empfindet, dann äh, geht es auch ganz schnell wieder. Was ja? ist
1: so dein äh, Lieblingskommunikationsmittel? Ist es das klassische Telefon, das Gespräch oder ist es WhatsApp? SMS?
0: Ja, das ist, äh, das ist gepaart. Also das ist schon, äh, es geht schon viel mehr alles in Richtung Richtung WhatsApp. Ja, das ist ganz klar. Aber äh, und Sprache, äh, man kann ja auch Sprachnachricht da drauf machen. Ne? Das ist ja, ja, ist ja was ganz Neues. Also, das ging ja ganz Neues ist es auch nicht mehr. Aber man hat so gemerkt, in den letzten zwei Jahren hat es immer mehr und mehr. Äh, und ich muss sagen, ist gar nicht so schlecht. Sprachnachrichten? Ja, finde ich, find ich manchmal gar nicht so schlecht. Du musst halt immer auch alles abhören, weil ich will keine Mailbox haben. Das ist mir zu langweilig, die Mailbox immer abzuhören. So sehe ich, aha, der hat mich angerufen oder der will mir kurz was sagen. Aber Sprachnachrichten, Max, eine Minute. Länger, so die, länger bitte nicht.
1: Was ja. war so die schlimmste Sprachnachricht, die du je bekommen hast? Das weiß ich
0: gar nicht mehr. Ich glaube, das ist sein die sein. von
1: Michael Pretz, die wir gleich hören. Also, <lacht> die ist gut, die ist gut bestimmt. Ja. Da kommt, äh, kommt gleich eine Frage zum Abschluss von äh, Folge 1 mit dir im Phrasenmeer. Möchte ich dir noch eine Frage stellen? Holt ihr am Ende die Europa League? Qualifiziert ihr euch so für die Champions League? Oder wie geht die Saison aus Eintracht Sicht aus, so dass du sagst? Also das, ist die, dran, das ist die Frage.
0: Das ist die Frage. Wünscht ihr was ungefähr? Ne? Ja, ein, bisschen, ein bisschen Wunschkonzert. <lacht> bisschen ein bisschen Wunschkonzert. Also wenn ich ein Wunschkonzert haben würde oder äh, könnte, ja. Wäre natürlich äh, schwierig. einen Titel zu gewinnen in Baku, Europa League, das wäre eine coole Geschichte.
1: Da schielst du so ein bisschen drauf, ne? Kann das sein?
0: Ja, aber das ist schon ein verdammt, verdammt langer Weg. Ja, viel, viel länger als so ein DFB-Pokal.
1: Gut, aber du willst dich ja? ja, wie ich dich jetzt kennengelernt habe, du willst dich ja steigern, du willst ja, ja den nächsten Schritt ja, ja, machen Ja, ja, das oder? ist
0: schon. Nein, nein, die, selbst die Spieler, die haben richtig Bock auf Europa und auf unsere Fans ja sowieso. Aber da muss natürlich auch vieles mit den, mit den, mit den Auslosungen zusammenkommen. Es muss einfach auch passen. Ja, man weiß ja nicht, wie es im Frühjahr ist. Die Champions League ist auch eine coole Geschichte, natürlich. Das hat der Verein auch noch nie gehabt. Das ist natürlich auch etwas, wo du sagst: Boah, okay, du hörst die Hymne in der Commerzbank Arena, am Stadtwald, herrlich, traumhaft. Was willst du mehr? Ja, das wird doch mal eine Steigerung. Das würde den Verein noch mal viel, viel weiterbringen. Was willst ja? du
1: lieber, den Pott holen oder für die Champions League qualifizieren?
0: Also, wenn ich, wenn ich jetzt entscheiden müsste zwischen die zwei Sachen, dann würde ich sagen: Ich würde mich lieber für die Champions League qualifizieren, weil es den Verein insgesamt weiterbringen würde. Ja? ganz klar weiterbringen würde, vor allem auch wirtschaftlich auch weiterbringen würde. Du könntest viel mehr Themen für die Zukunft anpacken, wenn du sie dann richtig machst. Dementsprechend dich auch besser positionieren, auch in der Liga. Und das, was vorhin die Frage war mit den fünf Jahren, du könntest schon, ein, äh, wenn du es wenn vom Businessmodell richtig machst, auch, was Business auch einfach dabei ist, beim Fußball muss man klar wissen, du kannst, kannst du dich schon irgendwo da stabilisieren, du kannst natürlich auch dementsprechend auch immer wieder Qualität bringen in die Mannschaft, genauso Qualität halten. Du musst nicht jeden Spieler verkaufen.
1: Also wäre das perfekte Wunschkonzert am Ende, Pott holen für die Champions
0: League. Das wäre alles, Alle alles, Arten. alles. Und Deutscher Meister noch werden, genau. <lacht> <lacht> Weil wenn, wenn mich jemand gefragt hätte, und das ist das Lustige noch, das ist vielleicht als Abschluss, Ja, wir sitzen jetzt hier, wir wissen jetzt nicht, wie die nächsten Spiele sind und sowas, aber trotzdem ist ein schöner Moment für Eintracht Frankfurt, und Nein, aber auch für, für, aber auch für Eintracht. Frankfurt, Im ganz ehrlich. Zu sitzen und jemand, hätte, jemand hätte zu mir gesagt, pass auf, so am 12. Spieltag bist du vor dem Bayern. Und so sage ich, boah, geil, ich bin, ich bin Spitzenreiter. Aber wir sind nur Fritter. <lacht> Hinter euch, da ist die
1: Hertha. Und der Hertha-Manager, Michael Pretz, stellt dir jetzt zum Abschluss von Folge 1 eine Frage. Mit der Antwort hast du eine Woche Zeit, weil da wirst du auch erstmal drüber nachdenken müssen. Die Antwort von dir hören wir dann in Teil 2. Da werden wir dann ein bisschen privater. Da reden wir nochmal über deine VfB-Zeit, da reden wir über deine Familie, über deine Zeit in Dortmund. Da reden wir auch nochmal über dein Gehalt in Dortmund. Jetzt hören wir erstmal die Frage und du hast eine Woche Zeit für die Antwort.
0: Ja, lieber Freddy, hier spricht äh, Michael Preetz und ich habe da mal eine Frage an dich, denn ich war am Wochenende mit unserem gemeinsamen Freund Axel Kruse essen und der hat mir erzählt, dass er dich beim Tennis geschlagen hat. Jetzt wissen wir beide, dass Aki 20 Kilo Übergewicht hat und du musst mir mal erklären, wie du gegen den verlieren konntest. Musik
1: ai fiese Frage von Michael Prez und die Antwort, die gibt es nächste Woche von Fredi Bobic. In Teil 2 hörst du dann auch Fragen von Otto Walkes, Krasimir Balakow, Giovanne Elber und vielen mehr. Fredi Bobic erzählt uns dann, warum er Yogi Löw mal rasiert hat und was ihn heute glücklich macht. Ich freue mich, wenn du mal reinhörst. Abonniere den Phrasen mehr gerne auf Spotify, iTunes, Soundcloud oder in deiner Podcast-App. Bis dann.